0: in einer neuen Folge. Danke an Tobi2 äh, für dieses fantastische, fantastische Intro. Einer der besten Tobis, die wir hatten bis jetzt. Auf jeden sagen. Fall. Der Zweitbeste Tobi. finde ich. Ja. Äh, wir sind heute nicht allein. Wir freuen uns auf einen ganz besonderen Gast. Endlich hat es, endlich hat es geklappt. Äh, seit, seit Jahren baggern wir daran, dass sie endlich äh, mal in unseren Podcast kommt. Lange keine Lust. Jetzt hat sie Bock Plötzlich, sie musste erst einen Bestseller-Roman schreiben, um endlich Bock zu haben. Hallo Julia.
1: Hallo. Hey Julia, wir freuen Hallo. uns sehr, dass du da bist. Ich habe gerade extra noch so Gelo-Revoice genommen für meinen. Reiz. heute
2: keine Werbung. Heute ist keine Werbung. Ach Fall. so. Okay, Link's wieder weg. Legs wieder weg. <lacht> ja. ja, sorry. Ja, heute ist ein bisschen die Wrackfolge, habe ich das Gefühl. Jetzt nichts Was? gegen dich persönlich, oh. aber du bist heute reingekommen, hast Magenverstimmung ich massive gerade ja. Ich habe die Nacht nicht geschlafen, bin komplett am Ende. Du hast gesagt, hier ist heiß, hier sind zwei Fliegen in, dein, in deinem Glas. Äh, nicht geflogen. nur eine Fliege, sondern
0: zwei. Aber es geht bergauf. Ich habe gerade auch noch massive Probleme gehabt wegen Allergie. Meine Augen angefangen zu brennen. Jetzt habe ich aber eine Allergietapette eingeworfen und jetzt bin ich auf einem Hoch.
1: Ich finde es aber auch mega, dass du sagst, du hast massive Magenprobleme und, und massive. dann aber salsa-tanzen in den Türrahmen stehst, während du das sagst.
0: Ja, weil irgendwer von euch vielleicht dieses
2: Mega gemacht Zeit. Und dann dachte ich mir, da kann ich man
1: muss ja an
2: mich halten. <lacht> Aber Stefan hat ja letztens den Satz gesagt, dass ähm, er fühlt Musik einfach sehr. Ähm, er, ist, er ist einfach sehr zugänglich für Musik. Er ist sehr sensibel. Das heißt, immer wenn man ein Beat macht, er muss tanzen. Du musst dich bewegen. Auch, mit, auch mit einem schmerzversehrten Gesicht, ohne
0: ein, einem Arm oder mit massiven Magenproblemen. <lacht> ja, ja. Ich glaube, ich will trotzdem tanzen. Wenn ein Krankenwagen an uns vorbeifährt, einfach, du müsstest Stefan sehen. Ich bin Tänzer. Du der dna hast hat auch gesagt, ich bin 2% spanisch. Äh, und das merkt man, finde ich, auch. Oder ja. nicht? Ja. Hast du schon mal einen DNA-Test gemacht? Nee, noch nicht.
1: Nein, warum? Ja.
0: Warum? Warum <lacht> Warum ist eine gute Frage. In Deutschland kommt man halt auch aus äh, Deutschland.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, aus, in Und Amerika Kartoffeltest. ist das, glaube ich, echt
0: spannend. Naja. Naja. Ey, wie geht's dir? Mit dem, wie, wie, wie kommst du mit dem geht's Ruhm der Ich bin
1: gerade von dem einen Gebäude unserer Firma hierhin gelaufen. Es war sehr heiß. Das heißt. Und es gibt ja diese schreckliche Kreuzung kurz vor der Brücke, ja. wo die Autos aus drei Richtungen kommen. Ja. Und da habe ich schon so einen halben Kilometer davor gedacht, okay, du musst dich jetzt gleich konzentrieren, wenn diese Kreuzung kommt. Mhm. Aber nicht, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie sterbe und meine Verwandten dann irgendwie mich vermissen würden, sondern weil ich gedacht habe, in zwei Wochen fliege ich in Urlaub. Ja. Und ich will das noch erleben. Ja. Und ich habe das immer kurz vor so Events, habe ich immer tierische ich Angst zu sterben. Mhm. Deswegen sage ich mir dann immer kurz vor der Kreuzung, jetzt konzentriere dich. Jetzt kommen von drei Seiten Autos und du willst nach Kreta fliegen.
2: Hm.
0: Ich habe vor kurzem, Seit kurzem habe ich keine
2: Angst mehr zu sterben. Ja? Ich weiß nicht, woran das liegt. <lacht> weil
1: es dir einfach egal ist, ob du ja. stirbst.
2: Du hast alles gemacht, was du machen willst. Ja, nö. Ich finde das aber egal.
1: ein guter Zustand, weil nee, dann geht man irgendwie grad, gelassen durchs Leben. Bei
0: Kreuzung, da war ich auch mal sehr nervös vor, weil alle da irgendwie an dieser Kreuzung meinen, äh, das, das, das ist so eine Wilder-Westen-Kreuzung. Ja. Es sind auch keine Schilder und keine Ampel, da fahren einfach immer alle, wenn es passt. Und äh, an dieser Kreuzung bin ich auch gerade lang gelaufen und ich bin einfach drüber gelaufen. Ich bin dran.
1: Da fuck. Einfach rübergelaufen.
0: Ja. Weil Leute halten schon an. Die wollen ja auch niemanden umbringen. Hm. Und auch neulich war ich im Flugzeug und da waren Turbulenzen. Und ich dachte mir, ja,
2: dann war du das jetzt.
1: Aber es ist doch eigentlich ein gutes Gefühl. Und gutes Gefühl, so. ja. hat nicht mehr so viel Angst das vor dem Krusten. Ich
2: weiß nicht. Wohingegen du noch in zwei Wochen kredet. Der Pfarrer sagt dann.
1: Aber danach ist <lacht> mir eigentlich.
2: Dann noch nochmal aber auch noch eins. Ja. Zwei Wochen. <lacht> Komplett alles gebucht. Vier-Sterne-Hotel. Ich ja, lese wirklich. Ihnen mal die Help rezensionen vor, was sie noch hätte machen können. <lacht> ja. Es nix ist super. Ja, Schinken, manchmal so ein, ein bisschen gerollt. kalt schon, aber mein Gott, sie hat trotzdem Spaß gehabt. Aber ist das nicht auch diese Brücke mit, mit dem äh, krassen Tauben?
1: Ja. Vor allem
2: das ist es immer so, weißt du, da ist halt wirklich die, die komplette Straße darunter halt voll von, von Taubenmist. Und was aber auch so ist, weil dann kommt einer dir entgegen. Und den scheint es gar nicht zu stören. Der ballert einfach durch. Und du denkst dir, jetzt bin ich dann der empfindliche Oder, oh, der zwischendurch, zwischen den einzelnen Häufhinden hinterher. und herspringst. Ja, auf dem Schulhof, diese ja, Kästen. Man, man muss sich so ein bisschen an das Niveau der anderen orientieren, weil sonst steht man, ich denke mir immer so, gut, wenn der da durchpflügt einfach, dann pflüge ich da jetzt auch durch einfach. Koste es, was es wolle. Deswegen ist auch ein bisschen, und dein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. Ja. Warum, warum gerade nach Kreta?
1: Ich war letztes Jahr schon da und es hat sich herausgestellt, dass der Ort, wo wir waren, tatsächlich der perfekte Ort ist, um Urlaub zu machen. Okay, hast Es ist einfach guten? relativ nah. Also ich habe einfach den perfekten Ort gefunden. Es ist irgendwie ein ich Sandstrand. Ihn niemandem. Ich verrate dir niemandem, wie er heißt, aber es ist einfach ein Sandstrand. Der ist karibisch mit so türkisem Wasser, keine Steine, keine Tiere, keine Muscheln, keine Leute. sind cool. nur ähm, Locals da, die da Urlaub machen. Die Preise sind irgendwie so 2004 stehen geblieben und äh, man hat halt einfach komplett seine Ruhe. Aber und was mit Abenteuer? Ja, Abenteuer, Pipapo, Eine ich will einfach nur mich an den Strand legen und nichts machen. Zwei Wochen. Das ist
2: Urlaub. Das ist Urlaub für <lacht> dich. Aber kannst du dich wirklich in den Sand legen und dann nach 20 Minuten nicht denken, joa, jetzt haben wir es auch. Du kannst du dich wirklich den ganzen Tag an den legen? Ich kann mich den Tag ganzen Tag an, den den an den Strand nee, legen, von
1: morgens das. bis abends. Das kann ich nicht gut. Komplett. Ich auch, auch bei 50 Grad. Muss. Das macht mir nichts.
0: Also wenn ich, das, wenn ich den ganzen Tag am Strand verbringen wollen würde, dann müsste ich so einen riesen Beutel mit Frisbees und so, und Beachbällen und diesen Holzschläger mitnehmen, um mich den ganzen Tag mit damit beschäftigen zu können. Ich kann nicht einfach, und fünf Bücher oder sowas.
1: Ich nehme auf jeden Fall Bücher mit und dann tue ich immer so, als würde ich die lesen und lese dann aber eine Seite immer so zehnmal, weil ich gar nicht lese.
0: Wenn ich sich Sonnencreme verschmiert ist. <lacht> Wirklich.
1: Genau. Und dann höre ich halt ein bisschen Musik und das war's. Das ist einfach perfekt.
0: Aber dann hast du einen sandigen Händen, dann ein Handy an. Und dann
1: ich habe extra so eine Hülle für den Strand fürs Handy. Ich nehme das dann auch mit ins Wasser. Perfekt so. equipped. Das ist wirklich mega. Ich hatte
2: da als Kind immer so Probleme mit damit. Und dann ist man so im Urlaub und dann freundet man sich so ein bisschen mit den Nachbarn an. Und dann sagen die Eltern, ja, geh doch mit denen jetzt zum Strand, damit wir unsere Ruhe haben. Und dann bist du mit wildfremden Leuten am Strand. Das fühlst du je schon schlecht. Und dann sitzt du da und entspannen die sich. Und dann denke ich mir, mein Gott, das ist so fucking langweilig. Und irgendwann holt mal eine Frisbee raus. Ich denke mir, okay, jetzt passiert hier was. Mit einem Stück Pizza drauf. Aber einfach die Frisbee-Scheibe als Nein. Teller benutzt. Ich dachte mir, das ist euer fucking Leute. Ernst. Kann,
1: kannst du mir den Kontakt irgendwie herstellen? <lacht> ja. Ich bin interessiert.
2: Ja, schicke ich wow. dir. Aber einfach so, ich, ich stelle mir auch einfach vor, dass die einfach nie verstanden haben, wofür man Frisbees dabei hat. Einfach so, <lacht> Vielleicht hast du
1: es auch nie Dinger. verstanden, wofür Frisbees da sind, ganz ehrlich. Das stimmt.
2: Deswegen gibt es ja
0: jetzt die mit dem Ring. Ja, Aber ja, haben, ja stimmt. Mit dem Loch in der Mitte, damit man diesen Fehler nicht mehr macht. Die sind so ein Donut. Donuts, ja, damit man ja.
1: die Pizza nicht mehr da reinlegt, die Pizza legt.
0: nicht mehr da reinmachen kann,
1: nur noch große Donuts da
2: reinlegen, ja, direkt in den Sand fällt, und, oh, es
1: oh, oh. ist ein Teil ruiniert. Oh.
2: und dann
0: sind so hm. wütend die
2: Frisbee wegwirft. <lacht>
1: Verdammt, wofür bist du überhaupt gut? <lacht>
0: oh, es gibt jetzt so ganz kleine Frisbees, so kleine Gummis. So, das wollte ich, wollt ich auch noch zeigen aber es ist auch sehr spannend, so kleine Gummischeiben. Und da sind dann, da ist dann, die wird in der Mitte wird es flacher und nach außen hin, wieder zum Rand hin, wieder ein bisschen dicker. Und dann kann man die so werfen und dann äh, sind die sehr schnell unterwegs. Aha. Das ist wie so, wie so Baseballs, die man sich zuwirft, aber halt eine kleine Scheibe.
1: Aber das Ding ist halt, also bei einer normalen Frisbee bin ich schon so, dass ich, wenn sie fliegt, auf mich zufliegt, nicht sehe, wo sie ankommt. Mhm. Ja. Und wenn dann noch die Sonne blendet, sehe ich gar nichts ja. Macht dann irgendeine ganz komische Bewegung, aber wenn die noch kleiner sind, ja, ich
0: weiß. siehst du ja gar nichts mehr. Ich glaube, das drehst du primär ins Gesicht dann auch. Und es ist ja auch wie so Hartgummi, ist dann auch nicht
2: toll.
1: Und du kannst nur so eine ganz kleine Pizza darauf legen. Ja,
2: ist problematisch diese kleinen Piccolinis die ja, die Piccolini eh ja, ich denke mir immer so warum geht man dann nicht den nächsten Schritt weil so wir haben eine große Pizza jetzt haben wir neun kleine Piccolinis warum nicht einfach 81 so wirklich zwei Euro Stück große geil. ganz winzige Pizzen so dass du wirklich diese wegsnackst einfach das wäre doch richtig geil warum nicht einfach nochmal... die die Menschheit macht immer einen Schritt und dann immer so oh, dann setzen wir uns hin und immer hier ist eine Bank und oh hier, guck mal hier jetzt schnell. ein neues einmal. Projekt. Eher so. Und jetzt können wir doch auch wieder zurück zum Auto gehen oder so. Aber machen nicht mal irgendwie komm, der nächste Schritt auch noch, zu sagen, nee, wir machen nochmal 9 hoch 2 Pizzen draus. Einfach nochmal den nächsten Schritt. Macht niemand. Das finde ich geil. Das
0: sollten wir mal machen. Piccolinissimos wäre ja, das ja dann.
2: Ja, wir haben ja letzte, letzte Folge gesagt, dass die Menschheit ähm, als, als Gemeinschaft klug ist und dass zum Beispiel, wenn ganz viele Menschen schätzen, wie viele Reiskörner in einem Glas sind, dann im Durchschnitt sind sie genau richtig hat Stefan zumindest behauptet. Ob das wirklich so ist oder nicht. Ja, ich und wir haben dann irgendwie gespekuliert, bis wann ähm, ist es nicht mehr äh, möglich. Also ab irgendwie ab Milliarden Reiskörnern kann ja kein Mensch sich mehr vorstellen. Und es gab viele Leute, die haben ausgerechnet, wie viele Reiskörner in eine Badewanne passen. Ja, Leute. Und, und haben uns das äh, geschickt. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es sind ungefähr 200.000. Also Echt? Danke, ja.
1: Hätte jetzt aber gedacht, dass es mehr sind.
2: Siehst du? Und, ich hätte gedacht, das ist weniger so. wir zusammen sind wieder genau, war
0: schon, weiß,
1: genau
2: richtig gewesen. Deswegen ja. kannst du dir auch Mathe sparen. Du kannst einfach nur die ganze Klasse schätzen gemeinsam. Ist nicht, ist, ist nicht die Erkenntnis einfach, die Menschheit ist ein gutes Team und das ist irgendwie auch
0: eine schöne wow. Erkenntnis. Wow, ich finde, wir sollten jetzt hier Schluss machen. Die, die Menschheit ist ein, schön, ist ein gutes Team.
2: Ja, Mit D auch. Gutes Team. Das ja. ist wie
1: bei Arrival, habt ihr ja sicherlich gesehen. Ja, klar, ne? Arrival, toller ja. Film. Das war auch einfach das Fazit von dem Film, Nee,
2: oder? da alle, waren alle dagegen.
1: Hä? Die sind doch letztendlich abgehauen. Die haben abgehauen.
2: miteinander zu kommunizieren. Die haben doch, glaube ich, so zwölf. Die sind
1: abgehauen, haben die Menschen in Ruhe gelassen, sobald sie angefangen haben, zusammenzuhalten.
2: Ja, man denkt ja, die Alien-Invasion schweißt die Menschheit zusammen. In dem Film ist es genau andersrum. Am Anfang kommunizieren dann auch jeder miteinander, da, wo die Alien-Schiffe Immer mit diesen Bildschirmen. Sind. Und irgendwann schalten die ihre Bildschirme ab. Ja, vor allem, als ob man alle ist Chefs immer miteinander skypen.
0: In, in so einem weirden 36x36er-Champ. Ja, ja. das, das konnte ich durch, durcheinander reden. Also ich in jedem von diesen Inside-Alien-Filmen hängen
2: alle bei Skype ab. Und vor allem würde jedes Land einen gleich großen Bildschirm kriegen. Als ob China genau einen gleich großen Bildschirm hat wie fucking Luxemburg. Wo du denkst: Ja, sorry, was sagt Luxemburg nochmal? Kön, können wir ganz kurz alle mal ruhig sein. Ja, vor allem, und dafür zu hören, was Luxemburg... Ja, jetzt alle hören zu. Ja, vor allem, Manche wählen doch immer diese Satire-Präsidenten. Das ist,
0: dann, das ist aber bestimmt der <lacht> Island-Bürgermeister. Island, genau, der irgendwie so einen so Martin Sonneborn an ja, ja. Typen da hingesetzt hat. Also einen Clown einfach nur. Oder ein Schimpansen.
1: Das
2: es ist, ist lächerlich. Ich glaube, die wissen auch ganz genau, dass es scheißegal ist, was sie denken. Also, ja, macht, macht ihr das doch mal. Macht ihr das mal. Macht ihr das doch mal. Am Ende schalten alle ab, nur Luxemburg bleibt übrig. und dann so... Wir ja. würden doch kommunizieren. Und dann die Amerikaner auch sagen, ja, okay. Ja. Mach aus. Du, du, du. Oh, Wir fahren gerade in den Tunnel, sorry. Das ist ganz schlecht, <lacht> ganz schlecht gerade. Ganz schlecht. Benutzt überhaupt noch jemand Skype? Ich bin ja jetzt auf Discord und so umgestiegen. Ich weiß nicht, benutzt du noch Skype? Ich
1: ähm, habe ja Skype und zwar ich jetzt zwei Jahre in einer Fernbeziehung war. Ja. Und da hat man halt ab und zu geskypt. Aber ich finde es halt auch einfach irgendwie so ein bisschen oldschool.
2: Wobei ich mir denke, wenn, wenn du ein Programm machst, das Skype ersetzen soll, Discord, dann musst du doch schon bei der Programmierung in Verben denken. Weil Skype ist deswegen so erfolgreich, weil es ein gutes Verb ist. Discorden. Hey, lass uns Skypen. Ja. Aber du kannst nicht sagen, discorden. lass uns Discorden. So, es funktioniert. Warum denkt man dann nicht direkt mit? Aber bei ich glaube, die denken eher
0: am, ans Amerikanische und ins Englische.
2: Let's Discord. Let's Skype. Ja, der kannst du alles sagen. To Discord macht Let's Sinn. Pizza. Du kannst jedes nee. Wort so sagen, weil du hast kein Sprachgefühl für das Englische. Du to weißt Discord. nicht, ob Let's Discord total fremdartig klingt für einen amerikanisch sprechenden Menschen. Ich glaube, das klingt, also für mich klingt es toll. To Discord. Ja, aber Let's du bist Discord ja auch. Meine. Bro, für dich klingt alles cool, weil für Bro. dich alles Englische cool Bro. klingt. Das Discord.
1: Yeah, man. Ich habe mir eine Liste gemacht mit Themen für heute.
0: Oh, wirklich? Wow. Okay, Sie wir ist sehr, oh.
1: die sehr elaboriert.
0: Okay, wir sind sehr gespannt. <lacht> Shoot. Ich
1: bin ein offenes Brainstorming mit mir selbst gegangen und habe Themen ausgesucht. Ich finde gut, dass man jemanden mit einer Agenda reingeht. Wir wollen dich wir wollen nicht länger aufhalten. Du musst das Lenkrad mal wieder in die Hand nehmen, Julia. <lacht> ja. Also, ein Punkt auf meiner Liste ist Florentin Cherry Coke Deep RTO Tour.
2: Was hast, du getan? <lacht> okay. Was hast du getan? Okay. Weißt du, wir, wir waren verbündet auf der RTO-Tour. Ja, uns ging's <lacht> Ich habe noch nichts
1: verraten, Das, das war so eine erster
2: beziehung zwischen uns, wo man einfach sagt, okay, wir stecken hier beide gemeinsam drin, lass uns das Beste daraus machen. Und sie hat mir den Rücken gedeckt, während ich, glaube ich, so zwölf Dosen Cherry Coke aus dem Kühlschrank geklaut habe. Und du hast es eigentlich gesagt, dass du es geheim halten willst. Bis jetzt.
1: Du das hast Ding aus ist. Welchem
2: Kühlschrank der
1: also, man muss Bei sagen, du hast sie offiziell nicht geklaut, sie gehörten uns. Ja. Also es gibt ja in jeder Location gibt es ja Catering. Und das Catering war ja für alle aus dem Orchester da. Auch für Florentin und mich. Und wie viel wir davon nehmen, das bleibt uns selbst überlassen. Das Ding ist halt, das Orchester hat halt jeden Tag ähm, Soundcheck gemacht. Und da waren wir halt überflüssig, weil wir halt nicht soundchecken mussten. Warte, nicht, äh,
0: pardon, äh, aber die meiste Zeit überflüssig? Ja,
2: ja. ja.
1: Die war doch wegen ja. eines Songs. Deswegen waren wir ja Verbündete, weil wir halt einfach so ein bisschen wie Aliens in diesen Bussen mitgefahren Beim sind. Beim Soundcheck hat man von uns nur so das Geräusch gehört, wenn man eine Dose <lacht> aufmacht. <lacht> ja. Okay, okay sorry. passt. Du Julia passt, Julia jo.
2: passt.
1: Und ähm, ja, irgendwann bin ich während des Soundchecks, ich habe unten gehört, dass sie Soundcheck gemacht haben, bin dann so an der Küche vorbei, es war in Bielefeld, und gucke so nach links und sehe auf einmal auf Florentin, wie er mit seinem geöffneten Rucksack Dunkel. vorm Kühlschrank steht und die ganzen Dosen Cherry Coke in seinen Rucksack packt. War auch so im Halbdunkeln
0: mit so einem Es war alles sehr hell erleuchtet. Und so, so, ganz, so ganz weit aufgerissene Augen und so ein...
2: Also die, die Rundfunk Tanzorchester Tourne, für all die es jetzt nicht ganz gecheckt haben, wo wir gemeinsam äh, gesungen haben, äh, du und ich und die, äh, noch eine kleine Band dazu. Und ähm, ja, das war tatsächlich ich, wir waren bei der ersten Location und es gab Cherry Coke. Und ich dachte mir, Alter, Besser diese Tour. Jetzt nicht. Diese Tour wird der Himmel jeden Tag Cherry Coke trinken. Nur bei der allerersten Location gab es Cherry Coke, danach nie wieder. Und deswegen war ich klug, dass ich mir zwölf Dosen ge gesichert habe für den Tourbus. Das
1: war wirklich klug.
2: Das Problem, wie lagert man Dosen in einem Bus?
1: Mhm.
2: Oh legt man sie aufrecht, legt man sie seitlich, ja. stellt man sie auf, wohin, wohin fallen sie fallen da? In der Location stehen Dosen <lacht> sind wirklich nicht so leicht zu lagern. Denkt mal drüber nach.
1: Ich habe mir ähm, da an diesem Tag noch in einem Geschäft ein kleines Regal gekauft, was ich in meiner Kajüte angebracht habe an der Wand. Weil ich hatte ja eine größere Kajüte als alle anderen. Ich habe nämlich, das klingt jetzt erstmal abgehoben, aber es gibt vorne, ganz vorne über dem Busfahrer quasi das quere Bett. Und das ist höher, weil man hat kein Doppelbett, sondern es gibt nur da ein Bett, ein Busfahrt großes. Über dem Busfahrer hat ich ein Bett. Und es war halt ein das Doppelbett. Es war das einzige Doppelbett. Die anderen waren halt wirklich so... Einer Betten und dann halt so ein Quadratmeter. Doppel
2: also die Betten waren alle im ersten Stock. Warum? Ja, doppelt zwei Stöcke auf Bus. solchen Occasions.
1: Ja, und ähm, ich hatte das einzige große Bett und da konnte man halt wirklich was verstauen. Und dann habe ich da halt ein Regal angebracht an der Wand und habe da alle wichtigen Wie so Sachen. Ein oder was? Nee, nee, mit so richtigen Panzertape und so. Also man durfte ja. natürlich nichts richtig Nein, verändern, klar. aber ich habe es festgeklebt und habe dann da auch habs Florentin gleich getan, und hab Durstlöscher dann geklaut, weil ich bemerkt habe, dass es da auch Durstlöscher gab. Das mhm. war dann so mein Ding.
0: Aber kann man äh, will man da schlafen oben über den Busfahrer, will man nicht, weil ich denke mir immer, wenn man irgendwo reinfährt, dann doch, dann bist du ja
1: sofort. Weg. Ja, vor allem, du musst dir vorstellen, das war halt eine Fensterfront, an der ich geschlafen habe. Also ich, oh, es gab einen Vorhang, aber ich konnte halt nachts mal den Vorhang aufmachen, dann bin ich halt quasi über die Autobahn wie gefahren. Was so.
2: ist das denn bitte? Ich war als erstes am Bus. Weil ich wollte den, ich den besten Platz, genau ich wollte das beste so Bett, Bett weil ich bin, sehr Nein, ich bin sehr, sehr empfindlicher Schläfer. Immer! Und deswegen, und ich habe den Busfahrer gefragt, aber ich bin clever, ich frage den Busfahrer, der kennt sich ja aus, habe gefragt: Was ist das beste Bett? Und er hat gesagt, das größte Bett ist das direkt oben, aber das ist auch gleichzeitig das schlechteste Bett, weil man im 90 Grad Winkel zur Fahrtrichtung schläft, ja, also sozusagen senkrecht und dann, wenn der Bus Gas gibt und bremst, dann rollt man im Bett du hin und her. Raus.
1: Man rollt überhaupt nicht. Ich habe mir dann links und rechts so Bettdecken hingemacht, dass ich halt total so, hm, wie so ein Baby halt.
2: Ja, so hat der Papa das erklärt. Wie ein Stein. Ich habe mir gedacht, ah, bin ich clever. Und dann habe ich schon gesehen, die Julia kommt und oh, ich nehme das größte Bett. Und ich dachte mir, schon, ja, nimm dein großes. Nimm <lacht> da. Und ich habe schon die riesige Mausefalle gesehen, wie sie zuschnappt, langsam. Und das war und so. Irgendwann geil du kommst und sagst, kannst du mit mir das Bett tauschen? Nichts da. So. Sie hat im reinen Luxus gelebt und ich habe gelitten. Und jeden Tag bin ich eingeschlafen mit einem Auge auf ihre
1: Kajüte. Neidisch. Ich habe das ja auch noch so geschmückt mit so Gelanden und Lichterketten ja. und so. Und du hast du total Fotos geschickt an jeden aus das der Welt. Es war eine kleine oh, Wohnung einfach. Aber es war halt auch ein bisschen eklig, weil es auch wirklich das einzige Bett ist im Bus, wo man Sex haben kann. Und in den Bussen fahren ja viele Rockbands, die ja. dann alle da Sex haben, weil du hast halt ja. Platz nach oben und du hast oben auch noch einen Spiegel Sag an der Decke. Wie oben? im Bus. Was? Also wirklich wie im Puff war es ein bisschen.
0: Da man das denn im Bett an?
1: Nee, es war auch alles so abwaschbar, aber es ja. ähm, hat sich so ein bisschen Dank. komisch angefühlt. Aber wie
0: toll das ist. Also, ich stelle mir ja, das ja, sind so, so Orte. Hör auf jetzt.
1: <lacht> du hättest es haben können, Florian. Also ich du weiß, nicht. das ich mich ja Du so. musst auf sein Bauchgefühl,
0: nicht auf dem Bus Du bist eine Zecke. Du bist dann auch bei, bei wenn wir nur in New York. Er hat nichts mit der Vorbereitung zu tun. Nichts. Ich, ich buche die ganzen Sachen und äh, am Ende ist er der ist, der, der durch die, die Zimmertür huscht und sich das beste äh, Schlafzimmer schnappt. Dieses Jahr nicht, mein Freund. Dieses Jahr passiert das nicht. Und wenn ich dich da rauszerren muss auf allen Vieren, das ist mir egal. Ich schlafe dieses Jahr in meinem besseren Schlafzimmer. Okay. Aber das ist toll. Ich finde es ganz schön, äh, wie du das beschrieben hast, weil, weil du stellst mir einfach den perfekten Schlafplatz vor.
1: Es war tatsächlich für einen Bus echt nicht so schlimm. Also, konntest, es war recht gut. Konntest du die ich Sterne glaube, die anderen hatten mir dann auch du irgendwann Sternen sehr leid. Bitte? Konntest, konntest du die Sterne, Sterne sehen? sehen? Nee, ich habe halt Autobahnlichter gesehen. Aber ja. ich habe jetzt nicht. Und auch Ich habe auch meistens im den Vorhang zugezogen, oder? weil ich auch schlafen wollte.
0: Man ist ja auch kaputt dann.
2: Ne?
1: Ja. Weil man mal so, so ein langer Soundcheck.
2: <lacht> aber wenn man so alleine auf der Autobahn ist und mal lange kein Gegenauto kommt, dann nicht mal so ein bisschen funkeln im Himmel. Halt Gar nicht! Nee. Alles ein Fenster? Nee, kein Fenster. Kein Fenster? Nee, es
1: gab ja im ganzen Fenster. Bus kein Fenster, nur halt vorne bei mir.
2: Wow. So, können wir bitte dieses Kapitel beenden? <lacht> Man kann sich ja ungefähr
1: vorstellen, wie es da gerochen hat. Es gab Teppichboden und du konntest halt kein Fenster aufmachen. Und, weißt du? <lacht> und es war Winter und es waren
2: ungefähr 20 Leute in dem Bus. Und ich dachte mir, ich mache alles richtig und freunde mich mit meinem Bettnachbarn an. Weil es ist ja wichtig, irgendwie so, ah, guck mal, pass auf meine Schuhe auf und so. Und dann stehe ich auf und gucke, wer schläft denn über mir. Ja, ist immer ganz wichtig, wer schläft über ihn. Ich mache den Vorhang auf und wer schläft da? Die Tuba. <lacht> Stimmt. Über mir wurde die Stimmt. Tuba gelagert. Wow. Und mein Bettnachbar war eine Tuba. ich dachte wow, mir. Wow. Wow, wow. Ja, toll. Danke ja, aber es ist, ist, ist doch mega. Ja, es ist halt, doch super irgendjemand geil. wenn
1: jemand da so stinkt und schnarcht und so. Ist doch gut.
2: <lacht> ich, dachte Sie mir, eben, ich dachte mir so nachts Nacht so. <lacht> dann, Hallo. <lacht> ich habe mir auch immer vorgestellt. Ich habe mir immer sehr. Ich konnte überhaupt gar nicht schlafen. in dem Bus, nicht, nicht gut. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass wenn wir einen Unfall bauen, dass man einfach den gesamten Bus als einen großen Sarg an so einem großen Kran in so ein großes Loch fährt und uns alle gemeinsam begräbt. Und einfach dann einmal so Erde drüber und dann so ja, der RTO. RTO, Julia die und, Tuba. Der und die, den, Tuba. die Tuba. Steht auch die Tuba-Familie am Grab. Ja Oder ja, so ein Tuba-Spieler ohne Tuba, der mit den Händen dann so und dann einfach die Beerdigung macht. Das ja. ist nicht so schlecht. Ganz clever, So also ein Flugzeugabsturz.
1: Erfahrene Sachen. Ja, ein Flugzeugabsturz. Ein ja, Flugzeug. Ein
2: Flugzeug. Man gräbt schon ein Loch ein und das Flugzeug fliegt direkt ins Loch rein. Nein. Und dann.
1: Das Grab einfach in Form eines Flugzeuges geschaufelt. Ja. Wer war der Erste,
2: der auf die Idee gekommen ist, Leichen zu vergraben? Ich glaube, war so
0: ein bestimmtes Krankheitsding, oder? Irgendwie hat mal gemerkt, die fangen an zu. Ich, ich glaube, das ist ein
2: Geruchsding. Aber was war der erste, also was war der erste Modus? Hat man die einfach noch am Tisch sitzen mitlassen oder ja, liegen ja. lassen? Keller, vielleicht. Oder dann so, ach oh, komm, die Oma ja, setzen. Ja, erst mal hat man Tisch? die
1: doch einfach einbalsamiert, oder? Und einfach liegen lassen. Ich glaube, ganz
2: glaub, normal Vielleicht
1: waren es einfach irgendwann zu viel und sagt, Leute, die können wir jetzt nicht auch noch einsalben. Jetzt langsam müssen wir mal Rande kommen hier.
2: Aber was machen denn Affen? Die leben doch auch in so einem Stamm oder so einer Horde oder sowas. Wenn da einer stirbt, dann. Dann essen die sich. Oder? Werfen die denn weg? Essen also die sich nicht? Die verbrennen. Essen die nicht. ihre Leiche? Nein.
1: Ich will jetzt nicht so eine komische These nicht. aufstellen, aber.
0: Die lassen die zurück. Die ziehen ja auch. Ist ja auch wanderndes Volk. Affen. Wirklich? Die wandern doch. Die nehmen ihr Territorium. Ich glaube, die gehen dann erstmal da weg. Und dann, wenn sie wiederkommen,
2: hat es bestimmt ein Tier gegessen oder so.
1: Trauern die auch?
2: Ehrlich, ich habe mal gehört, dass Elefanten trauern. Also Schimpansen tragen dann nur Schwarz. <lacht> aber wo ich mir denke, ihr wollt Emotionen ablesen. Von einem Rüssel? Viel Spaß, mein Freund. Woher willst du wissen, dass er traurig ist? Rüssel hängt schlapp runter. Ja. Ja. Dann
0: reichen die sich so ein riesen Taschentuch.
1: <lacht> nee, der der Rüssel
0: selber macht Schimpansen so. tragen ja in Trauerphasen dann nur schwarz. Ja. Ja. Sorry. Äh, da habe ich auch wiederholt, weil ich den gerade der kam gerade nicht an. Weil <lacht> ein,
2: bisschen leid, ein bisschen laut. Tra Trauern wir? Ich trauere. Ja. Ich traue häufig. Ja. So, so tote Promis, ist das ein Thema für euch? Ja, also es kommt auch an
0: auf die Promis an. Aber ich hab, bei Carrie Fishers Tod war ich sehr traurig. Ja, ja.
1: Das stimmt. Da war ich auch traurig. Da war ich
0: sehr traurig. Äh, sonst passiert es nicht so häufig, dass ich traue um Menschen. Ich habe jetzt schon Angst vor John Williams Tod. Ja. Weil da kann man. Also, wie gesagt, Musik ist ja sehr, berührt mich ja sehr. Mhm. Und dann kann ich dann, wenn ich dann. Ja,
1: komm, der hat doch irgendeinen John Williams-Algorithmus entwickelt, der danach weiterlebt. Sondern also einfach für Ach, jeden Welt. Film
2: der Welt. Stimmt, so eine AI kann man kriegen. <lacht> ja, aber kann ich einfach jemand anders weitermachen und weiterhin klassische Musik klauen? Ich meine, das kriegt man doch hin, oder? Können Sie jetzt einfach nicht sagen, what? Ähm, wo Wisst du, worüber habe ich überhaupt nicht getraut habe? Notre Dame. Ich, ich auch nicht. Ich keine, fand das so scheiße. Ich habe keine Millisekunde über Notre Dame. Ich fand getrauert. das Am
1: Anfang dachte ich so, oh, ist ja schon schade. Und das war das höchste der Gefühle. Und dann war es nur noch so richtig ekelhaft. Ich fand das ekelhaft, ja. wie viel Geld die. Die haben die mit Geld beworfen. Die können jetzt zehn neue in Notre Dame von bauen.
2: Aber das für ein
1: scheiß fucking Kirchengebäude.
2: Es, es ist dann für einen kurzen Zeitraum auf Twitter dann auch so die Diskussion entstanden, ähm, ob man da drüber Witze machen darf. <lacht> Wo ich mir dachte. Das ist ein brennendes Gebäude. Da ist ja. noch nicht mal jemand gestorben. Ja. Also warum sollte es
1: man. Es waren Bienen auf dem Dach, Bienenstöcke. Selbst die haben überlebt. <lacht> überlebt. Ja. Die Bienen haben ja. überlebt. Also wenn man nicht darüber Witze machen darf, rüber dann. Also lächerlich. Und dann wirklich,
2: oh, ich bin zutiefst bestürzt wegen den ganzen Kunstwerken. Nenn mal eins. <lacht> ja, das Nenn ist mal so ein, ist ein
1: einziges Doch, Kunstwerk. die Krone von Jesus Christus. Die, Dornen die, die Dornenkrone. Die Dornenkrone. Die Dornenkrone von Jesus Christus, von seiner ja. Kreuzigung. Ja, Moment, Haben Moment. sie gerettet. Stopp.
2: Ah, haben sie gerettet. Stopp. Aret. <lacht> Wo? Also die, der wurde gekreuzigt und dann hat man dann vom Kreuz die Krone weggenommen oder was? Ja, hat die, die direkt
1: bewahrt? UPS mäßig nach Paris und dann
2: Ja, aber die, ausgestellt. die Römer haben sich doch darum gekümmert.
1: Warum sollten die die Keine die -Krone Ahnung, aufgelden? die Römer. das ja, ist einfach so eine Krone, Krone, Krone aus Dorn und die sagen, die gehört Jesus Christus. Dieses Leichentuch von ihm ist ja auch nicht echt mit dem Gesicht drauf. Aber das ist das ja ein Folterinstrument, das ist ja aber
2: nicht in seinem Das ist
0: alles Bullshit.
1: Also als kompletter Bullshit
2: das war schön. Ste stell dir ja. vor, Jesus kommt zurück und dann so, hier sind die Nägel vom Kreuz die haben wir aufgehoben, warum solltet ihr die ja. aufheben, ihr Schweine ich wollen. Die Kranken
1: Krankenschweine und
2: dann sagt er,
0: wo ist meine Krone denn? habe dann hab, sagen wir, die, ist verbrannt. die ist da wir verbrannt.
2: Ich habe ich hab eine, eine Novelle geschrieben, wo ist die? Ja, Die haben wir verloren. Aber so, die ganzen guten Sachen sind weg. Sind mit ein Album aufgenommen? <lacht> Habt ihr das Album gehört? Ja, Nee. Beatbox. nee.
1: Ich habe neulich Bares für Rares geguckt und da nice. wurde eine Rekordsumme ähm, erreicht mit einer Kette und mit einem Kreuz und da drin war ein Stück vom Splitter vom Kreuz von Jesus Christus.
0: Ein Stück vom Splitter vom Kreuz.
1: Ja, von Jesus also wirklich so ein Mikropartikel <lacht> eigentlich von Holz, wo sie halt sagen, das hat ein päpstliches Siegel hinten drauf. Das gehört hundertprozentig dem Kreuz von Jesus Christus an. Nein. Und haben das dann irgendwie für 70.000 Euro diesen Anhänger, 70.000? was noch viel zu wenig ist. Nee, die wird nicht. das, also die Händlerin wird das einfach wahrscheinlich für Millionen verkaufen oder so, was total geisteskrank ist. Aber ähm, ja. Wow. Es sind Partikel vom Kreuz von Jesus Christus Partikel im Umlauf.
0: vom Kreuz von <lacht> Jesus
2: Christus. Wahnsinn.
1: Wo haben die das hingetan?
2: Weil der wurde doch dann in so einer Steinhöhle Ich habe keine
1: das, Ahnung. Ich habe immer noch nicht
2: gecheckt mit dieser Steinhöhle. Man darf das nicht nachfragen. Ich denke mir immer so dann Feiertag. Und dann habe ich so ein Quäntchen. Was feiert man heute überhaupt? Und dann die haben den in eine Höhle getan. Ja. Und dann hat der selber den Stein weggerollt. Warum? Wer hat den Stein davor gerollt? Beerdigen die jeden in der Höhle? Wie viele Höhlen haben die denn? Ich meine, das stimmt äh, da stimmt vorne weiß und kein nicht. Mensch. Das ich Wurde alles hundertmal übersetzt und wieder zurück übersetzt?
0: Und wenn wir, wir, sind doch, wir sind doch Christen alle. Warum, warum beerdigen wir unsere Menschen dann im Boden? Ich würde gerne Menschen in den Höhlen beerdigen und dann so große Steine davor rollen. Ja. Das ist doch fun. Das wäre
2: mega. Das wäre Spaß. Für, die, so die gesamte Trauer Teamarbeit. Meine, ja, ja, arbeitet zusammen. Genau. Packt zusammen an. Und ja, jetzt. Die Komm schon, die. Die. Tante Erna. <lacht> oh, ja. Perfekt. Und alle schieben diesen riesen Felsbrocken. Da, da kommt er niemals raus. Oh, jetzt haben wir den Rollator in der Höhle vergessen. Komm, nochmal alle zurück. <lacht> diese großen Felsbrocken, die man nur aus Comics kennt.
1: Ja. Die habe
0: ich auch in meinem Leben noch nie die gesehen. Die perfekte
1: Form haben. So perfekt Form, rund. Genau, wo diese so
0: Loch
2: fassen. Schiebt man die davor, finde ich super gut. Auch Obelix mit seinem Hinkelstein. Nicht, auch man hinterfragt als Kind auch nicht. Was ist das? das? Nicht. Hinkelstein. Null nicht hinterfragt. Gibt das eigentlich Das ist halt mit? sein Job. Hinkelsteine?
1: So, ist das erfunden?
2: Ich glaube, das klingt so wie, als ob es ein Thing wäre. Das ist so eine Art Stonehenge-Ding, oder? Glaube ich. Halt so irgendwelche so, so weirden... Für
1: mich klingt das wie so ein Fantasiewort. Hinkelsteine. Steine.
2: Das wird schon irgendwas was äh, so keltisches oder sowas sein, mhm. bestimmt. Waren das Aber, nicht Germanen? Asterix und Obelix? Ja, aber sind Kelten nicht Germanen? Ja. Guck mal, du hast doch Germanistik studiert, Julia. Ich dachte, das
1: sind Griechen.
2: <lacht> okay, wow. Du bist Autorin, Julia. <lacht> da. Du bist veröffentlichte Autorin. Du musst zumindest was darstellen können.
1: Sorry. Menhir ist den eine hin. aus
0: dem Bretonischen entlehnte Bezeichnung für einen vorgeschichtlichen, hochragenden Steinblock, der auch als Hinkelstein bekannt ist. In der prähistorischen Archäologie bezeichnet das Wort einen länglichen Einzelstein der in vorgeschichtlicher Zeit von Menschen aufrechtgestellt wurde. Ach so, den haben die nur hochgestellt. <lacht> Und dann war gut.
1: Vor <lacht> allem haben die das schon in der Hoffnung, dass irgendwann Leute das mal schätzen, dass sie einen Stein aufgestellt haben? Ja,
2: ich hab schon. Irgendwas du hast Zeit? Was machst du ohne Internet den ganzen Tag? Ja, Nachmittags? Man will sich ja unsterblich machen. Ich glaube,
0: das ist für die so ein das Ding gewesen. Das ist eine Form der Selbstverwirklichung.
1: Aber niemand wusste, wer diesen Stein aufgestellt hat.
0: Ja, bestimmt hat ja mal irgendwas reingekritzelten Namen oder so.
1: P.S. war hier, so P mäßig. War, ja.
0: P.S. Obelix. Obelix. Was ist noch auf der Liste stehen? <lacht>
1: Ähm, erstmal wollte ich noch Wenn mit ich euch Studia. darüber reden ob euer Podcast wirklich Pufo genannt wird von F Fans Pufo ist glaube ich eher kein Titel demnächst. manchmal, also wir haben ja die Pufopedia
2: so und dann glaube ich Pufo, also ich schreibe auch manchmal Pufo, aber ja kann ich wollte dich was fragen zu deinem Prozess des
0: Romanschreibens ja. ach du Scheiße, äh, wann war das weil ich habe ja so ein bisschen die Entstehungsgeschichte auch mitbekommen
1: hm. äh, wie,
0: wie, heißt, sorry, wie heißt der nochmal Wer? Das Leben nur war einst, ist das eins. Leben eher, das Leben ist war
2: eins.
1: <lacht> es ist
2: war einst. einmal das Leben. Es war einmal ein Julia Becker. Sorry, schreibt. Mir ist kurz die isbn nummer entfallen. Kannst du nochmal kurz.
1: 127443257250.
2: Alles klar. Okay, sorry, jetzt ich war nur kurz zurück. Okay.
1: Ja.
0: Nee, das Leben ist eins der härtesten von Julia Becker. Mhm.
1: Muss also muss den ich habe das, hab das
2: in einem Zug weggelesen.
1: Hast du es wirklich gelesen?
2: Ich habe es wirklich gelesen. Ich habe das in einem Zug weggelesen. Und am Ende dachte ich mir, super Buch und so, aber muss ich dir jetzt nicht sagen, aber da, du hast da so lange dran gearbeitet und dann saugt man ja, das so an einem Nachmittag weg. ist mega wenig bei rumgekommen. Aber wo ich mir auch denke, wie viel Zeit man konsumiert. Ich weiß, also, das habe ich jetzt auch in der Serie Also du ja hast auch. da glaube ich so ja. ein, eineinhalb Jahre, zwei Jahre oder irgendwas dran gearbeitet und das habe ich in einem Nachmittag. Was konsumiere ich denn an Zeit, Fremder Menschen ja. in meinem ja, Leben. Ich sauge ja ganze Universen auf an, an ja. Arbeitszeit, die da reinfließen. Ja. 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 Exakt. Das ist total spannend daran wirklich. Aber du hast ja wirklich ähm,
0: erst die Idee gehabt, quasi ähm, Kurzgeschichten zu schreiben, beziehungsweise kleine ja. Snippets. Und ja. äh, wie ist dann die, die Idee zum Roman gekommen? Oder wann hast du dann beim Schreiben gemerkt, nee, ich will doch lieber äh, eine, eine, eine groß zusammenhängende Geschichte schreiben?
1: Also, ich hätte mir persönlich nie zugetraut, einen Roman zu schreiben. Ja. Ich glaube, das war das Problem an der ganzen Sache. Ich habe von Anfang an gesagt, ich kriege nur Kurzgeschichten hin, vor Warum? allem.
0: Warum? Weil, weil wegen, wegen, äh, ich habe halt Umfang, einfach gesagt, Roman Personen. ist halt
1: einfach so so serious, also es ist so serious Business, da musst du halt wirklich was schreiben, damit es nicht total scheiße ist und da musst du dich halt wirklich hinterhängen mit viel Zeit und viel Aufwand und ich habe halt Vollzeit gearbeitet und ich habe halt gesagt, nebenher schreiben schaffe ich das nicht. Ich müsste mich da komplett reinhängen. Yeah. Dann habe ich halt gesagt, ich kann nur Kurzgeschichten schreiben. Wenn das okay ist, dann mache ich das mit dem yeah. Buch so. Und es war auch okay und ich habe auch Kurzgeschichten geschrieben und ich habe die auch eingereicht und so. Und meine Lektorin hat halt dann gesagt so, sorry, aber ähm, irgendwie das ist alles so fantasievoll und so, das wäre echt schade, wenn das jetzt Kurzgeschichten bleiben. So. Und dann haben sie halt gesagt, schreib einfach einen Roman, du kriegst das schon aber hin. Hast du dann
0: quasi neu angefangen oder waren die Kurzgeschichten auch schon grundlegend?
1: Ähm, nee, ich habe neu angefangen und die haben dann wirklich gesagt so, ja, du kannst einen Roman schreiben, ähm, wir ähm, stehen hinter dir und so, du schaffst das schon, aber gib uns doch bitte bis, keine Ahnung, in zwei Wochen eine Romanidee. Und ich so, uh. Uh. <lacht> Ja, klar, schaffe ich kein Problem, habe ich gesagt, so. Und das war wirklich, das war wirklich der absolute Untergang, weil ich habe wirklich keine Idee gehabt, die gut war, die irgendwie neu war. Ja. Alles war irgendwie schon 15 mal da gewesen und ich wollte aber auch nichts Langweiliges machen aus meinem Leben oder jetzt auch kein feministisches Manifest, weil das alles irgendwie schon gerade so da ist. Und dann, saß ich halt wirklich im Zug nach ähm, Rheinweg zu Rowold und äh, hatte halt eine richtige Scheißidee und ich wusste auch, dass sie scheiße ist und ich wusste, ich muss jetzt gleich an so einem Tisch, an so einem Konferenztisch einfach Leuten von Rowold eine Scheißidee pitchen yeah. und muss da so tun, als würde ich es selber gut finden und das hat, ich habe mich so geschämt auf dieser Zugfahrt, dass ich halt wirklich die ganze Zeit zur ähm, Notbremse geschielt habe. Oh, jetzt habe ich hier das, das, das,
0: das, immer, hab, das ist gemacht. Ich habe
1: zur Notbremse geschieht und ja. habe so gedacht, ich habe in meinem Kopf so gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich die ziehe? So, ja. Muss ich dann irgendwie ins Gefängnis oder ja. so? Alles irgendwie besser als jetzt zu Robert zu fahren und eine Scheiße, Idee zu pitchen? Läuft das eigentlich noch? Das Mikrofon habe ich ja. zerstört. Ja, ja, nee, 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 das, ja. Das ist Okay. <lacht> und ähm, dann habe ich. Ja. Das gegoogelt. Notbremse ziehen, Kosten und so. Und so und hab, langsam
0: hast du mir die Geschichte in deinem Kopf zurück. Genau,
1: und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, ich schreibe einfach eine Geschichte über eine Frau, die eine Notbremse zieht, aber gar kein Geld hat, um das zu bezahlen. Und dann stand ich in Hannover, als ich umsteigen musste und habe das dann so panisch in mein Handy gesprochen. Eine Frau zieht die Notbremse, hat aber gar kein Geld und dann muss sie so viel zahlen. Es Sehr geht ein Unfall, Unfall und ähm, sie wandelt das dann in Sozialstunden um. Und irgendwie drei Stunden später war ich dann bei Rowold und saß am Tisch und hab denen diese Idee mit so einem erstaunlichen Selbstbewusstsein gepitcht und die meinten, das ist mega. Geil. <lacht> und ich so, so, okay.
0: Ja, hab ich zwei Wochen dann gearbeitet. Ja. <lacht> ich fand das, so, das wirklich toll, als ich irgendwann gehört habe, dass du einen Roman schreibst, weil ich dachte die ganze Zeit, ähm, wenn man das so mitten mitbekommt, wie, Deut, wie, wie, wie einfach Autoren von irgendwelchen Late-Night-Shows und so oder mit einem guten Twitter-Account angesprochen werden und ja, die ganzen Verläge jetzt auch quasi mit solchen Leuten dann Geld machen wollen. Und ich immer das Gefühl habe, ähm, die haben dann einen engen Zeitplan und die werden so ein bisschen ausgebeutet. Und am Ende kommen halt so langweilige Klolektüren raus. Mhm. Äh, und ähm, das fand ich immer so, finde ich einfach immer blöd. Das, das ist kein Mehrwert. Und ich fand das dann richtig cool und finde es auch mega beachtlich, dass du dann so, ein, so einen Roman geschrieben hast. Äh, auch, ja, und jetzt das dramaturgische Wissen drauf geschafft hast und so. Und das ist ja einfach eine coole, eine geile Geschichte geworden ist. Das, ja, ich schon, das wundert
1: mich auch immer noch, dass das funktioniert hat. Aber
0: das ist schon echt cool.
1: Ja, ich hatte halt auch mega Angst davor, dass es so ein Klobuch wird, einfach so eins, was mir selber so in zwei Jahren spätestens peinlich ist. Ich
0: glaube, es ist die erste Geschichte, die ich kenne von, von jemandem, der halt angesprochen wurde. Äh, und äh, vorher noch nicht, du, du warst ja jetzt, du bist ja nicht raus in die Welt mit Ich will einen Roman. Ja. Du wurdest ja angesprochen, weil du auch hier bei mir im Magazin schreibst und so. Ja. Und ich glaube, es ist das erste Buch,
2: was mir gefallen hat, was <lacht> aus so einem,
0: was aus so einer Genese entstanden
2: ist, glaube ich.
1: Ja, ja.
2: War dann der Schreibprozess ähnlich, dass du in den letzten zwei Wochen dann irgendwie 80 Prozent des Buchs geschrieben hast oder war das eher ausgeglichen?
1: Äh, nicht in den letzten zwei Wochen, aber auf jeden Fall in den letzten drei, vier Monaten. Also hm. ich, das ging ja über insgesamt zwei Jahre, bis es fertig war. Ja. Und das ist jetzt nicht, dass ich da zwei Jahre dran gesessen habe jeden Tag, sondern ich bin halt montags bis äh, freitags arbeiten gegangen und habe dann am Wochenende geschrieben und morgens vor der Arbeit und abends nach der Arbeit dann in der heißen Phase. Und ähm, ja, in den letzten drei, vier Monaten ist eigentlich fast alles entstanden.
0: Ach, crazy. Ja. Hast du die Geschichte vorher äh, so am Reisbrett überlegt oder, oder bist du beim Schreiben? Nee,
1: beim Schreiben einfach. Ich habe einfach drauf losgeschrieben okay, und dachte, okay, artig. so panisch habe ich drauf losgeschrieben. Dachte, okay, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Und dann Wir hat ich. Mal wo man landet. Ja, ich habe das dann immer so zwischenstoppmäßig meiner Lektorin gegeben und gesagt so, ist es eine Katastrophe? Und sie meinte immer so, nö, mach einfach weiter. Und das hat mich dann auch zahlt von uns. Ich verunsichert, halt so, mach war, einfach war weiter.
0: Den so dann quasi. Ja, 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 schon. Den, man, den man braucht man auch. Koma. Den braucht man die auch. Wirklich. Und die sagt dir dann, nö, auch alles gut. Eine weinende, ist Ja, Schu man Schulter darf das raus. nicht
1: unterschätzen, weil wenn man das erste Mal einen Roman schreibt, das erste Mal in deinem Leben und du sitzt ja wirklich ganz allein vor deinem Laptop, so, ja. du hast kein Korrektiv oder irgendjemand, der dir hilft oder sagt, das ist lustig, das ist scheiße, das hört sich komisch an, Dann du bist ganz alleine und du musst selber ja. nach Gespür ein Buch schreiben, was am Ende funktioniert. Und das war teilweise wirklich schwer.
0: Das verstehe ich aber nicht bei, bei Tarantino und solchen Leuten, wo man, die man ja auch mal denkt, dass sie alles alleine schreiben und so. Dieses, ich glaube, es gibt keinen Menschen mit einem guten Korrektiv, ja. der sich selber gut redigieren kann und so. Ich glaube auch, dass solche Leute vor allem davon leben, dass sie coole Freunde haben. Ja. Oder, oder ähm, ich schätze man total das Umfeld von solchen Leuten, die dann auch mal sowas lesen und gut darin sind, äh, Feedback zu geben. Und ich glaube, dann Christopher Nolan, wenn der dann so ein Buch schreibt, ist auch erstmal scheiße. Ja. Und da muss man, ich glaube, es ist auch total wichtig, da sich das nicht zu unterschätzen, dass man da ein gutes ein gutes Korrektiv um sich herum aufbaut. Aber ja. das ist ja interessant, dann hilft die Lektorin einem ja, voll. ein bisschen durch die durch taffe die Zeit.
1: Ja, die sagt dann einfach alles gut, bis gut on track, ist alles gut, mach dir keine Sorgen so und dann schreibt man erstmal wieder weiter und dann meldet man sich wieder und sagt, ist jetzt eine Katastrophe und dann sagt sie, nee, Schreibst du ein okay. Buchprogramm
0: oder hast du einfach in Word? Geschrieben? Ich habe
1: nicht Word, sondern dieses. Pages. Ähm, Pages.
0: Text Edit. <lacht>
1: wahnsinnig. Ja, und das ist immer wahnsinnig, weil das nicht aussieht wie ein Buch. Ja, gut. Aber wie ein Buch sieht das eh nicht aus, bevor es ein Buch ist. Ja, eben.
0: Das für mich, ich bräuchte so eine App, wo das dann auch schon aussieht wie ein Buch. Kannst du die Schriftart selber aussuchen? Oder ist es immer die gleiche Schriftart? Ein Buch.
1: Ich habe da tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
0: Kannst du nicht sagen, so, mach nochmal ein
1: bisschen größer. Noch
0: mal ein bisschen weil der um Text drei ist Punkte. groß, relativ groß.
1: Ja, weil sonst wären es wahrscheinlich 30 <lacht> Seiten <lacht> rein Text. Nee, du hast ja schon eine
2: Menge geschrieben. <lacht> aber ich machen, dass der Text immer größer wird und am Ende ist nur noch ein Buchstabe pro Seite und man liest, kommt richtig schnell voran, denkt ja. sich, oi, oi, oi jetzt also, aus, Wo die verschlingen das Buch ja für mich. <lacht> Bücherwurm. <lacht> 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 du hast aber meiner Meinung nach einen sehr großen Fehler begangen, oh. denn du hast... Ähm, so wie ich das verstanden habe, Referenzen auf echte Personen in ein Buch geschrieben. So kleine Anspielungen. Und das ist natürlich eine, ein, ein Strudel, aus dem man, glaube ich, nur noch schwer rauskommt. Weil wenn du jetzt dein nächstes Buch schreibst, ich glaube, es Science Fiction, wird sein, mal wieder. Ähm, ich weiß, ne? Die hast du nicht viel verraten. Da wird natürlich jeder drauf lauern, so und? ne, kommen da auch so zwei Podcaster vor, ein, ein kluger und ein Dicker? Oder kannst du da nicht irgendwie so ein lustiges Duo machen, irgendwie so, oder sowas in der Richtung? Weil dann sind alle enttäuscht, wenn sie nicht vorkommen. Wie, was hast du Eine Cameo
0: von, von Hitchcock.
2: Ja. Denkst du, die Leute freuen sich, wenn sie im Buch vorkommen? Ja, natürlich. Klar, das ist doch eine riesige Ehre. Und, und dann deine beste Freundin kommt dann so und so: Oh, und ich bin der, ich bin der, der unsympathische Chef oder wer bin ich oder was? Und Beispiel.
1: die führen sich dann plötzlich ganz komisch auf, machen ja. immer verrückte Dinge, damit sie im Roman <lacht> ja, landen. Ja, genau.
2: Ja, ja. Oder, oder sterben, bringen sich um, damit du es ihnen widmest. So. Ja. Der Letzte war ich im Zug mit, mit, mit so einem Schaf und dann hat das ein Lamm geboren. Im Zug.
1: Und ich Eine war Verrückte Geschichte, oder? Ich hab das da rausgeholt mit den eigenen Händen. Ja,
2: genau. Und ich hatte nur die Servietten vom, vom Bistro und so. Und dann dachte ich mir, was, was frisst so ein Lamm? Ja, verrückt, oder? Kannst du in dein Buch schreiben, wenn du willst. Kein wenn Problem. Willst, mach ruhig. Mach jetzt Schreib Karte. ruhig. Ich hab's schon mal aufgeschrieben, hier. <lacht>
1: Ja gut, ich freue mich auf die Zukunft, was meine Freunde so machen, um ein Buch zu landen. Aber
0: hast du schon das nächste Buch in der Pipeline?
1: Du, das Ding ist... <lacht>
0: SWR, SWR also also gerade, nur ein anderes Vokabular.
1: Ich habe natürlich kein Buch mal eben so in der Pipeline, aber ähm, ja, ich glaube, es du brauchst ist halt angedacht.
0: Was du brauchst, ist nur die Zugfahrt zu Rowold.
1: <lacht> ja. ja, so eine panische Zugfahrt. Das, das, das
0: brauchst du einfach nur. Und dann hast du die nächste Ja, Idee. vielleicht.
1: Ja. Obwohl, ich war neulich bei Rowold, aber das ist mir nichts eingefallen.
0: Warum was du da? Einfach nur Spaß. Einfach nur
1: so. Ich wollte da mal das Neue. Die sind ja umgezogen nach Und Hamburg. Du wolltest
0: einfach mal sehen, wie sie es so eingerichtet sind. Ich wollte haben. mal gucken,
1: wie es da so aussieht. Spektakulär.
0: Ist das so ein cooles Startup-mäßiges Office?
1: Nee, das ist so ein dreiecksförmiges Gebäude, wo in der Mitte aber nichts ist. Nur so fällt man halt so runter. Ein
0: das Lichthof. heißt, man kann so
1: außen. Lichthof heißt das? Keine Ahnung. Ja, kann sein. Improvisieren. Ähm, okay. Man kann nur außen rumgehen, so Dreiecksmäßig, was interessant ist. Und sie haben so eine Maschine, die Leitungswasser zu Sprudelwasser verwandelt, was ich mega finde. So Stream? Nee, nicht sowas, sondern direkt aus dem Hahn raus. What? Das wow. finde ich so Next Level. Also es kommt aus der Leitung als Sprudel raus.
0: Geil. Und viele Schreibmaschinen und Leute dahinter?
1: Nee, aber es gibt einen Hund. Es gibt einen rohwald hund Rohwold-Hund? schon sehr alt, glaube ich. Aber sehr nett.
2: Wie viele, viele Exemplare hast du von deinem eigenen Buch? Kriegt man da so eine Kiste? Ja, an? man ja? kriegt
1: am Anfang irgendwie, ich glaube, ich hatte 30 oder so. 30? Oder 50. Kriegt man einmal. Ich glaube, das muss man einfach mit denen verhandeln, wie viel man davon bekommt. Das und verschenkt.
2: <lacht> du wurdest bezahlt
1: <lacht> in deinen Büchern. Ja. Und ähm, dann bekommt man von jeder neuen Auflage zwei nochmal zugeschickt, um zu gucken, ob alles okay ist. Zwei aber dann auch. Zwei von jeder neuen Auflage. Also ab und zu kommen immer zwei Bücher nochmal an. Aber...
2: Warum? Ich meine, stell, stellst du die so in, normal in dein Regal und dann kommt jemand vorbei und dann dein Bücherregal einfach so 50 Mal dein eigenes Buch <lacht> zu Im Moment ist es rein, tatsächlich
1: was? so, aber ja? ich versuche die halt alle zu verschicken, irgendwie, dass sie wegkommen, weil das fühlt sich nicht richtig an, irgendwie <lacht> aufs eigene Buch zu stellen. Ihr könnt
0: heute nämlich, fünf Hörer von euch haben die Möglichkeit, ein Buch zu gewinnen. Jeweils, können wir, Bücher, jeweils können wir 50 es echt bitte verlassen? Ja. ja, können wir machen, wenn du ich willst. Ich habe wirklich noch
1: 10 Bücher oder 15 zu Hause. Ja, macht,
0: kann auch äh, Heavy und German Shit machen. Ja. ja. Okay. Schreibt uns. Fünf von euch bekommen Julias tolles ähm, äh, Debütbuch, äh, ein preisgekröntes Debütroman geschenkt. Ja, wirklich. Wirklich. Wir übrigens zum äh, Studiobock Nachwuchspreis. Dankeschön. Einer der renommiertesten Preise, die es ja überhaupt gibt hier die in Deutschland. Zwei Personen in diesem Raum schon abgestaubt haben. Wahnsinn. Hey, herzlichen
1: Glückwunsch, Stefan. Also auch mal. Das
0: coole, äh, dieses coole Marmor-Ding bekommen. Es ja. Ist auch und großer, jetzt pass auf, Stein. es ist mir
1: natürlich kaputt gegangen. Echt? Ja. Also es ist Folgendes passiert. Ja. Das, 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 ja. Florentin. jetzt nur ganz kurz. Lass mal kurz. ist jetzt keine Erfolgsgeschichte, ist eher das okay. Gegenteil. Ich habe diesen Preis gewonnen, habe mich sehr gefreut. Und
0: deinen Roman schreiben, was jetzt kommt. Ja.
1: Und ähm, ich bin danach, ich bin ein sehr unsozialer Mensch, was so Networking, Veranstaltungen, Smalltalk und so angeht, das ist einfach nicht so meins. Und ähm, nach der Veranstaltung wollte ich halt so schnell wie möglich mit diesem Preis zurück nach Hause. Auch, ja. Und ähm, bin dann wirklich nur noch ganz kurz geblieben und dann bin ich gegangen. Und am nächsten Tag musste ich halt mit dem Zug von Hamburg nach Köln und dann bin ich auch dreimal umgestiegen und es war 500 Grad und ich war zu spät und hatte den so im Jutebeutel liegen, diesen Marmorpreis. Yeah. Und ich, der hat schon so die ganze Zeit so geklackert, dachte ich so, ah, scheiße, aber ich hatte jetzt auch nicht die Zeit, den da rauszuholen irgendwie und ähm, da war eine Ecke <lacht> abgebrochen. Und jetzt steht er halt in meinem Regal mit einer abgebrochenen Ecke und dann kriege ich gestern tatsächlich vom Studio Hamburg so eine Karte geschickt, wo drin steht so, liebe Julia, wir haben dich leider nicht mehr gefunden nach der Veranstaltung. Wir wollten dir doch noch deinen Case geben für den Preis, damit du den transportieren kannst. hast du überhaupt keinen Case bekommen? <lacht> haben wir gestern dann diesen Case, dieses Case so gepolstert mit Seide <lacht> <lacht> geschickt. Und ich so, ja, zu yeah. spät, aber danke.
2: Aber was erwarten die denn, welche abenteuerlichen Reisen in ihrem... Ihre, ihre Gewinner machen, dass man da ein extra gepolstertes Case braucht. Habe ich auch nicht bekommen. Melchede. Dass sie einfach ja, irgendwie in Flugzeug steigen. offensichtlich
1: von Hamburg nach Köln. Reicht ja schon, um den zu zerschmettern. Marmor. Zer Schmettern. Ja, Marmor. Verrückt, ist echt oder? Ja. ist echt schön.
0: Schicker Preis, muss man sagen. Ja. Kann ich mir empfehlen. Macht sich gut in der Wohnung.
2: Ja. Ja, aber uh, wichtiger sind ja so die, nicht die materiellen Dinge, sondern so, was man so erreicht halt hat. Aber schön. habt ihr nicht
1: auch mal einen Podcastpreis ja. gewonnen oder so? Ja, zu zweit? Ja, in den
2: deutschen ja, wo Ja, unsere Praktikante Thais hat den. Ach ja, stimmt. Die War hat es ein schöner Abbot.
1: Preis, oder?
2: Das wissen wir das nicht, den musst du musst Thais fragen. Achso,
1: habt ihr den direkt weitergegeben?
2: Nee, Thais hat den für uns abgeholt. Sie wollte
0: eigentlich auch einen Podcast machen, ne? aber Kam passiert nichts. Sie wollen halt alle, aber dann im Endeffekt, wer macht es am Ende? Warum hast du noch keinen Podcast? Eigentlich?
1: Ich würde gerne einen Podcast mit Thais machen. Ja, ja, das ist doch super. Wo ist die eigentlich jetzt gerade? Hat sie einen Raum, das wo das sie auch, arbeitet? Nee, sie,
0: neben, nebenan hört sie ab wie so das Leben <lacht> der anderen. mäßig. <lacht> sie in jemandem im Serverraum und guckt.
1: Der Serverraum, in dem Axel wohnt. Sie
0: schreitet nur ein, wenn irgendwas passiert.
1: Verstehe. Schneidet sie euren Podcast?
2: Ja. Ja.
1: Macht sie echt, ne? Ja, ja. Unbezahlt? Oft dann fühlt sie die
2: Effekte drunter. Nein, nein. Das Praktikum ist beendet.
1: Achso, sie ist gar nicht mehr nein, da. Nein, nein. Die war nur zwei Wochen da. Wo ist sie denn jetzt? So bessere was was 16-jährige äh, Mädchen
2: so machen. Die ist wahrscheinlich unterwegs. Auf Snapchat. Verstehe. Weiß nicht genau. Ja, wahrscheinlich. Äh, Oder protestiert gegen den Klimawandel.
1: Da, man konnte übrigens von dem Büro von Rowold runtergucken auf den Platz, wo die ähm, Fridays for Future waren. Da haben die sich gerade formatiert, als ich da war. Und hab dann so von oben so, yay, ihr seid klasse, macht weiter Erstlich so. mich
2: war ich ein riesiger Dann so den
1: Sprudel aus dem Wasser angeholt. Das war M mega.
2: Lustigerweise CO2-Tank nochmal aufgedreht. Komm, gib mal nochmal mehr Sprudel.
0: Ich war neulich bei einem Familienzusammenkommen und da war meine kleine, meine kleine Cousine auch da. Äh, die ist auch äh, 16, 17 Jahre alt. Und äh, jetzt kam es dann auch dazu, äh, dass zum, zum Gesprächsthema Fridays for Future. Und sie hat erzählt, äh, dass sie nicht hin durfte, weil ihre Mutter ihr es verboten hat. Was? Meine Tante. Und dann habe ich erst das mit meiner Tante. Deine Tante geschimpft. ist ein neoliberales Arschloch. Aber ich ich habe mir geschimpft. Und dann habe ich aber auch zu meiner Cousine gesagt: So also funktionieren auch äh, Demonstrationen nicht. Dass man sich von Eltern oder jemandem, gegen den man protestiert, verbieten lässt, auf eine Demonstration zu gehen. Du, du kommst da an, hat sie immer auch gesagt, dass sie da hingegangen ist. Sie hat mir dann erzählt, dass sie doch ohne, ohne ja, Verständnis da war. Das fand ich dann sehr gut. Hast du
2: gerade deine Cousine gesnitcht hier live im Podcast? Ja, aber meine Tante hört
0: es nicht, aber meine Cousine hört den Podcast. Von daher, äh, wir sind in einem Boot. Zwinker, zwinker. Aber meine, meine Tante hört den Podcast ja nicht.
2: Liebe Grüße an der Stelle. Mach weiter so. Ihr macht eine gute Sache. Ja, ist eine gute Sache. Und
1: die in eigentlich? Nee, in Dortmund. Ich habe ja früher mal, ich habe das Gefühl, der Witz ist ein bisschen untergegangen. Ich habe dich ja früher dich immer mal gefragt, ob du und deine Kumpels früher die Carmen Geis waren.
0: Die Carmen Geis. Ich, das sind diese Referenzen, die ich oft nicht verstehe. Wow. Mittlerweile verstehe ich Carmen Geiss. Endlich haben wir eine echte, professionelle Autorin hier. Man merkt es. Der hat Dank so lange geschlummert, dieser Witz.
1: Und das hat mich wirklich mitgenommen, dass du den damals nicht so...
0: Ich habe es damals nicht so verstanden, weil ich, äh, ich habe versucht zu lachen darüber. Mhm. Weil ich das Gefühl geben wollte, ich habe es verstanden. Habe ich nicht verstanden. Jetzt mittlerweile weiß ich natürlich, wer Carmen Geiss ist.
1: Jetzt, wo du Netflix machst, Jetzt, guckst du auch mal RTL guck 2.
0: Guck auch mal RTL 2, weil ich keine Netflix ja. mehr gucken will. Ja. Nee, äh, Carmen Geiss, finde ich sehr lustig. Habe okay, ich Haben wir das auch Die, die kamen
1: Geist zu nennen? Kam nicht so gut an.
0: Nee. Aber du bist, äh, du bist zu Hause, ne? das, das ist deine Welt, diese, diese Referenzen. Ja, absolut. Ja.
1: Ich habe so einen Premium-Account für TV Now, für die ganzen Sender, RTL und so. Aber man muss dazu sagen, ich gucke jetzt nicht diesen kompletten Müll wie. Ähm, Berlin Tag und Nacht oder so, yeah, yeah. sondern ich gucke hauptsächlich gut bei Deutschland, wo halt noch so ein, im Kern noch was Wahres dran ist, wo nicht alles gescriptet ist. Yeah. Und das gefällt mir einfach. Ich, ich finde da einfach immer lustige Leute zum, gut, für die Inspiration.
0: Goodbye bei Deutschland. Ja. War da nicht auch der Typ her, der hast du mich erzählt? Der, du jetzt halt, wenn man dir im Comedy Preis jetzt zeigst du immer Leute und sagst, oh das ist Malliens. oh das ist die Carmen. Der Geist. ist
1: gestorben. maliens ist Ach, tot. Ja, stimmt. Ach stimmt, ja, richtig. Ich möchte Aber jetzt hier um Pietät bitten.
0: War das nicht der, der ähm, auf Mallorca Klimaanlagen ja. verkauft Ja, hat?
1: genau. Nicht Klimaanlagen, sondern Heizungen. Hey, Heizung,
0: genau, wo ich darüber lachen musste, weil ich, das klingt einfach nach der dümmsten Idee der Welt. Es ja. klingt wie im Auenland Schuladen aufmachen.
1: Der hat auch seinem das Geschäftspartner ist... einen Finger ja. abgesägt vor laufender Kamera. Und das war ganz schlimm. Und später kam es dann versehen. zur Aussprache, aus Versehen, und ähm, später kam es dann zur Aussprache mit der Frau von dem Verwundeten. Oh und sie hat ihn zur Rede gestellt und er ist panisch, wie er war, aus dem Fenster gesprungen. <lacht> und geflohen Nein. vor der Kamera. Das, das gibt's <lacht> auch ist nicht. Doch das ist wirklich so passiert. Es ist wirklich so passiert. Das könnt ihr alles nachgucken. Wenn ihr einen TV Now Account habt. Ich kann machen, euch meine Login Daten geben. Keine nehmen.
2: Werbung Julia.
1: Entschuldigung von diesem Es
2: gibt bestimmt auf YouTube, auch, ja, oder? Es Mallorca Jens.
1: Ja, ich weiß. Nicht.
2: Aber nicht, nicht der 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 den Finger verloren hat, hat ihn konfrontiert, sondern die, die Frau, Frau davon. der
1: Typ lag ja im Krankenhaus. Ach so, okay. Der hatte ja wirklich einen Finger verloren, Welchen also denn? Das weiß ich nicht, aber schon Rechner? wichtigen, glaube Finger? wichtigen Arbeitsfinger. Finger.
2: Aber es gibt doch sozusagen drei von zehn Fingern, die man gut und gerne verlieren kann. Jetzt mal unter uns: <lacht> Zehn sind schon locker zwei, drei zu viel. Mein Gitarrenlehrer erzähle ich immer gerne. Mein Gitarrenlehrer hatte einen Finger halb verloren, den einzigen Finger, den man nicht zum Gitarrespielen braucht. Geil. rechte Hand, kleiner Finger.
0: <lacht> ja, bei ja, so einem schönen Ring.
1: Da so eine Seite ja. weniger an der Gitarre. <lacht>
2: Aber selbst genau. wenn kannst du dir doch so ein. Er hat sich dann aus Frust eine Seite abgeschnitten. Ja. Also, nie wieder geh. Ding. Und dabei ist dann der andere Finger einfach umgegangen. gegangen. <lacht> ja. Aber fand ich super. Da hat man immer die, mit der ich im Unterricht war, die hat gesagt: hm Ist dir mal aufgefallen, dem fehlt ein Finger? Und ich so: Nee. Ja. Das war ich, das Einzige, was wir jemals Vor Zeit allem, dass dir das
1: nicht auffällt bei deinem Lehrer yeah.
2: Der immer so, so geht Fingertechnik. Und die einfach so, <lacht> dem Aber halt, dem, hat, der hat, dem haben so zwei, also der Finger besteht ja aus drei Teilen. Und ich glaube, zwei waren weg. Von drei. Zwei
1: Drittel
2: Das sind drei Parts. Und dann hat sie auch so gesagt: Ich
0: habe dass er gar kein Gesicht hat. Und du auch so, nö. Worauf achtest du denn dann?
1: Noch creepiger sind ja wirklich Leute, die einen Finger oder ein Zeh zu viel haben. Mhm. Zum Beispiel Drew Barrymore hat sechs Zehen an jedem Fuß. An welchem? An beiden. An beiden. An beiden. An
2: beiden sechs. Nice. Aber, das aber ich welcher, voll Aber welcher ist dann doppelt? Ich glaube. Oder hat die einfach einen?
1: Vielleicht, die haben ja,
2: jeder Zeh hat ja einen eigenen Charakter. <lacht>
1: Ja, vielleicht haben wir auch alle einen zu wenig, ne? Es kann auch sein.
2: Aber
0: die haben also nicht zwei große Onkel, zwei Daumen-Cs.
1: Nee, ich glaube eher unten bei den Kleinen ist da noch sowas. Also, ne? so so, hm, Aber der, der, der reizt sich ein, dran. also der
2: nicht oben, nee. oben raus einfach. <lacht> so ein Mittelfinger. So ein, <lacht> oder unten raus im Gott.
1: Aua. Nee, ja ich glaube, es ist eher ein kleiner. Hast du C. irgendwas
2: Weirdes?
0: Was weirdes? Am Körper? Irgendwas, eine Un irgendwas Untypisches? Hast so ein C zu wenig?
1: Nee, ich glaube, ich bin eigentlich ganz gut so zusammen. Normal. <lacht> Normaler Mensch eigentlich. Ich habe eine seltene Blutgruppe.
0: Ja? Oh, ja.
1: Nee. B-negativ. Ah, ich weiß gar nicht. Nur 2% der Menschheit. Also, wenn ich verblute, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich.
2: Wir werden ja nicht haben, eigentlich, ne? Ja. Ich habe Gallensteine. Echt jetzt? Ja, Echt? aber schon, aber mein Arzt hat mir schon, glaube ich, als ich 15 war oder so, hat er gesagt: Ja, Panzer auf, wer will. Sie haben Gallensteine, und das Problem ist ja, Gallensteine sind nicht so das Problem. Aber die können irgendwo in so eine Öffnung reingehen und dann irgendwas verstopfen. Also, ich stelle mir das so vor, wie so ein großes Waschbecken, wo Wasser drin ist, und da ist so eine Brötchenhälfte drin. Und wenn man Glück hat, dann läuft das Wasser halt aus, ohne dass die Brötchenhälfte den Ausschluss ja. verstopft. Aber wenn man Pech hat, dann, oh, dann saugt die sich da fest. Und er meinte so: ähm, Ja, wenn es passiert, ähm, dann verspüren sie messerstichartige Schmerzen und dann müssen sie ins Krankenhaus und seitdem rechne ich jede sekunde meines lebens damit ja. zitat messerstichartige schmerzen zu aber haben. hatte ich gerade auch mit meinem magen ehrlich gesagt aber äh, woher, also woher weiß man denn wie sich ein messerstich anfühlt glaub, das ist dann wirklich so ich
1: glaube das weißt du wenn du es spürst
2: ja dann denke ich mir ah das muss es das wird so sein das wird wohl sein aber ich finde es so gut für diesen 15 jährigen jungen in die welt gelassen hat so jede sekunde kann es passieren jetzt ja. oh 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 Nee, nee, doch nicht, doch nicht. Doch nicht meine,
1: Schwester, meine Schwester war im Krankenhaus, weil sie irgendwie ein, irgendwas mit einem Blinddarm hatte. Das ist eine große, größere Schwester. Eine auch. größere Schwester, ja. die wohnt in Frankreich. Das merkt man bei dir. Und diese merkt man Weiß das?
0: Hast du mal einen Film gesehen, dass da die andere Charakterin gesagt hat, ja, man merkt, dass du eine größere Schwester hast. Ich
1: habe auch noch einen größeren Bruder. Ja? Ja.
2: Aber keine kleineren Geschwister, ne? Nein. Das merkt man nicht so. Wieso? Den Bruder merkt man gar nicht. Nee, gar nicht. Das sieht man den Null an. Gar nicht. Also würde mich nicht wundern, wenn du den nur geträumt hast.
1: Also meine Schwester hatte mal den Blinddarm, irgendwas war mit dem Blinddarm, ich weiß nicht mehr genau, was, ob sie entzündet, entzündet war oder so, auf jeden Fall war sie im Krankenhaus und hatte Schmerzen, dass sie dachte, sie stirbt. So Und dann stellte sich raus, dass da Teile von so Eierschalen und so, dass das da reingegangen ist. Deswegen sagt sie immer zu mir, wasch deine Eier. Das sagt meine Schwester <lacht> immer zu mir. Sonst wirst du irgendwann den Todesschmerz Leute, erfahren. Aber, aber wie Wascht eure Eier? Die, aber, hat den, die hat den Blinddarm rausgenommen bekommen deswegen.
2: Aber wie kommen denn
1: Ich keine Ahnung, in den Körper überhaupt? Wenn da so kleine winzige Stücke noch Nur dran sind Eier. und du das aus Versehen isst.
2: Ja, aber wie, wie groß Die werden
1: jetzt? halt nicht verdaut.
2: Winzig, winzig oder schon so? Oh, winzig, muss weg. nee winzig. Winzig, winzig. Ja,
1: deswegen wasch deine Eier, Florentin. Wasch deine Eier.
2: Bevor man sie aufmacht oder was?
1: Wenn du, bevor du sie isst.
2: Oder beim Rührei, wenn da aber was reinfällt, eine Schale rein. Rausnehmen. Ach du meinst das gekochte Ei? nochmal gekochte Ei,
1: noch
2: Ei noch mal waschen. Ja. Ah, ja, ja. Oh ja. Ja, das ist ein guter Tipp eigentlich. Das ist richtig das gut. Ist sehr Ich wusste nicht, dass
1: sowas funktioniert, dass die Eierschale dann irgendwie ihren Weg, aber anscheinend ist sie aber resistent. dass das verdauen
0: kann. Ich finde, es macht schon Sinn, weil es einfach nur reines Kalk, keiner Kalk ist oder nicht. Ja.
2: Der Körper ist ja nicht der,
1: der Blinder war verkalkt. Wahrscheinlich war es das. das.
2: Aber das kann man doch verdauen, oder? Du kannst auch Fingernägel verdauen.
1: Ihhh. Naja, es
2: gibt Leute, die ihre Fingernägel essen was passiert dann damit? Ja, das Winter. weiß ich nicht,
1: im Gegensatz zu dir.
2: Naja, ich gehe davon aus, dass das, was vom Körper kommt, geht auch zum Körper zurück. Oder? Alte, alte Regel. Ich weiß nicht. Haare? Werden Haare verdaut? Auch nicht. Weiß ich so, nicht. Horn, aber
0: nicht Kalk. Ich glaube, Kalk hat der Körper nicht so viel zu bieten. Ich glaub,
2: das hat der Körper auch, hm, weil mhm. ich weiß ich jetzt nicht. Top-Tipp: ähm, Spülkasten entkalken. Toilettenspülkasten entkalken. Ja. Ähm, ich habe es am eigenen Leib erfahren. Ja. Ähm, alles verkalkt, alles verkrustet. Die Spülung halt nicht mehr aufzulaufen.
1: Genau, dann, das Problem habe ich auch gerade. Ja, es ist genau echt, also, das gleiche. Ja, ich ist, drehe jetzt immer das Wasser ab für, für das komplette Badezimmer. Aber
2: brauchst du dann einen Schraubenschlüssel oder kannst du? Nein, nein, du, ich kann
1: einfach so einmal drehen. Ach so. Aber manchmal vergisst man es halt und dann ist man Wochenende weg und das Wasser läuft durch.
2: Exakt. Du kommst nach Hause und das Wasser läuft und denkst dir ja gut. Ja. Und das, das ist so weißt, ein halt Kost mehr einmal durchrotiert, einmal das ist durch deine Wohnung. Nicht.
1: Und das ist wirklich der Spülkasten ja? von den Vorbesitzern.
2: Noch. Da denkt man nicht dran. Nee. Aber ich denke mir, also eigentlich heißt es, man muss da die Einzelteile rausnehmen. Ich balle einfach den ganzen Spülkasten. Nein, man muss mit weg Kalkzeug
1: und neu. Dazu. Ich habe das weiß versucht. Nicht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war so krass kalkig. Ja? Das hat nicht du funktioniert. Hast dann nicht Vor allem, Mus weil das Wasser halt so kalkig ist in Köln. Ne? Also, das ist halt das größte Problem. Da kommt halt auch die ganze Zeit nur Kalksuppe durch. Seit ein paar Jahren. Aber paar
2: du musst dir dann die Einzelteile rausnehmen, oder was? Und die dann einzeln in so einen Topf entkalken, oder wie meinst du?
1: Ich habe es ich bisher noch nicht geschafft. Ich drehe ja immer das Wasser ab. Ja. Ich muss, glaube ich, einfach mal einen neuen Spülkasten kaufen.
2: Das ist mir in
0: Chicago passiert, in einem Apartment. Da ist plötzlich, da war einfach, ähm, die haben keine Spülkästen. Da läuft einfach, das läuft einfach, die haben keinen Spülkasten. Ich weiß nicht genau, wie es läuft, aber das wird dann so runtergesogen. Ja. Und dann kommt Wasser nach unten, so einen großen Bassin. Bassin, Hast du da Wasser? Und dann hat das nicht aufgehört zu laufen und dann ist es übergetreten. Aber in einem Tempo, wo man sagt, gut, in 20 Sekunden ist die ganze Wohnung voll. Dann habe ich die Tür zugemacht, Handtücher vorgelegt und dann bin ich runter zur Rezeption gelaufen und habe gesagt, da ist ein großes Unglück. Hell of a Unluck passiert <lacht> da oben. Und dann haben die mir so einen hauseigenen Klempner geschickt der dann das repariert hat. mit so zum Schnorchel dann ja. in die Wohnung gekommen ist. Und ich habe mir so vorgestellt, weil das war, das war oben im 43. Stock, oder das war lächerlich hoch. Ich habe mir so vorgestellt, wie man dann mit dem Aufzug runterfährt oder hochfährt und die Aufzugtüren so hoch auf ja, und dann so ein ja. einfach der 43. Stock durch ist. Aber hat dann funktioniert. Und dann hat die ganze Wohnung ganz übel gestunken. Da war ein Kollege von mir vorher oh drauf. Gott. Das war eine ganz, ganz unangenehme Situation. Ganz bei
1: mir hat jetzt die zweite Freundin innerhalb von einem Jahr eine Ratte, die durchs Klo kam.
2: Oh, was?
1: Das ist richtig krass. Also in Köln immer am besten den Deckel runter machen. Weil die durch die Rohre reinkommen, wenn es sehr stark regnet. Und die halt
2: durch wow. das. Wow. Ja, abwassen. aber dann muss man wow. die schon rauslassen? Wenn es die Ratte <lacht> bis zu dir in die Wohnung geschafft hat, vor allem, dann würde ich die schon rauslassen. Die eine Person oder? saß halt auf dem Klo,
1: als das passiert ist. Wow. So, das da muss man sich mal Pfeffer vorstellen. Und dann kommt halt so ein damals. Kammerjäger. Ne? Und dann, äh, ja.
0: Das habe ich damals bei den Pfefferkörnern gesehen. Da wurde Fiete in den Arsch gebissen. Ach, von, einer, von einer Ratte. Und seitdem habe ich Angst davor, auf aufs Klo zu gehen.
1: Also wenn es sehr stark regnet draußen.
0: Ich glaube, das hat mein Leben ruiniert mit dieser Information,
2: dass es möglich ist überhaupt.
1: Eine sogar BTF-Mitarbeiterin. Hat eine Ratte im Klo, die dann in die Fünfer wg äh, ja, geraten okay. ist. Aber
2: stellt euch die Situation mal aus der, aus der Perspektive der Ratte vor. Wie scheiße es der geht, also was, der was die hinter sich hat. Oh Regen, what Hilfe, oh ich bin unter Wasser sofort in die Menschen. Flatsch, platsch, flatsch. Platsch. Ratte ist sofort weg, wird weggespült, klettert sich todesmutig durch irgendein stockdunkles Rohrgewirr, kommt raus, auch nicht der schönste Anblick und dann kommt noch ein Kammerjäger. Ich finde, kann man, wenn sie so weit geschafft hat, kann man die schon sollte sie bei dir einziehen. Zumindest empfangen. Zumindest mal hey, Hallo sagen. Hey Ratte! Hey. Ich glaube, wenn man den nett den auf die zugeht, dann passt es schon. Soll ich den Gla Kaffee, Glas Wasser? Ja, ein bisschen Milch, Kondensmilch, kleines Tütchen. Kondensmilch? Bah,
0: sagt die Ratte dann. Weiß
2: ich nicht, keine Ahnung, was,
0: was Ratten fressen. Ja, weiß man auch nicht. Muss man sich ja, eklige machen.
1: Sachen, weil es eklige Tiere sind.
0: Die überleben ja auch im Atomkrieg. Ja. Nee, Kakerlaken übertreten. Und Ratten. Ja, Ratten auch? Ja, sagt man. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich überleben Ratten und Kakerlaken dann ist es hier ein unangenehmer Planet, ehrlich gesagt. Deswegen ich, weiß ich gar nicht, ob ich einen Atomkrieg überhaupt gewinne, ob ich in einem Land sein will, das den gewinnt. Mhm. Weil, stell dir mal vor, das ist dann das Ergebnis. Ratten und Kakerlaken. Wie gesagt, ich bin bereit zu sterben. <lacht> hast du noch was auf deiner Liste stehen? Du hast dir viele Gedanken gemacht. Nicht, dass wir was, nicht, dass wir was vergessen.
1: Moment, bitte. Bin Ich, ich habe nur so ein paar Themen, die ich halt dann einwerfen kann, wenn es mal wieder stockt. Ah, Reborn-Bubble, das ist ein sehr großes Thema.
0: Reborn-Bubble? Rebound Reborn-Bubble? Reborn. Reborn -Bubble. Ja,
1: ich habe mich vor einer Zeit, gestern hat mich ein Mitarbeiter wieder darauf gestoßen, habe ich mich mit so einer Bubble beschäftigt auf YouTube, die richtig, ich sag mal, nett verrückt ist. Es gibt so eine Bubble von Frauen, die ähm, sich lebensechte Puppen kaufen und die dann behandeln wie Kinder und dann quasi so Mami-Vlogs machen und die dann halt auch wirklich behandeln, wie echte Menschen mit denen sprechen, denen halt auch Zimmer einrichten Nein. und die halt wirklich richtig viel Geld ausgeben für alles, was Kinder halt so brauchen. Die wickeln die, die kaufen Als Windeln.
2: Vorbereitung oder wirklich all in? Nein,
1: all in. Das sind halt meistens wahrscheinlich Frauen einfach mit einem unerfüllten Kinderwunsch.
2: Aber... Denken die wirklich, das ist ein echtes Kind oder spielen die einfach so, als hätten sie ein Kind?
1: Ich sage, dass sie es spielen. Also ich hoffe, dass es so eine Art Roleplay ist einfach, wo es ihnen sehr gut beigeht, weil sie halt traurig sind, weil sie keine Kinder kriegen können oder so. Aber das ist teilweise halt, gestern habe ich ein Video entdeckt, wo eine Frau halt eine Wassergeburt gefilmt hat, aber sie hat dann eine Puppe geboren. <lacht> <lacht> Und das war... Ja, also Wassergeburt-Videos sind ja eh schon so, hu, dass man so aus Versehen mal so da draufklickt und dann so denkt, was habe ich gesehen? Aber das war halt eine Puppe. Und sie hat halt wirklich auch so getan, als hätte sie richtig Schmerzen und hat dann halt so aus dem Wasser so eine
2: Aber das Puppe ist doch wirklich der Punkt, wo sich der Mensch vom, vom Naturwesen vollkommen verabschiedet. Ja. Wenn das der Mensch sich damit Erfahrung. zufrieden geben kann, eine Puppe als Kind zu haben, also den jetzt evolutionären Sinn der Fortpflanzung, komplett aushebelt und sage, ich habe alle positiven Seiten des Kinderhabens, irgendwie fürsorgliche Gemeinschaft und so, muss das Ding aber nicht füttern und irgendwie, keine Ahnung, zieht auch nicht aus. Also da kann man sagen, wir haben es jetzt geschafft, schon langsam. Ist der Moment, wir haben wo so das eine, Tiersein abgeworfen, weil das, das würde kein Tier der Welt machen. Der Moment,
0: wo so eine ja. Alien, Alienrasse kommen sollte und sagen sollte, so und das war's Ja, das
2: war es jetzt auch. Jetzt wieder. reicht es uns,
0: kommen wir kurz alle zusammen. So geht es jetzt nicht mehr weiter. Ihr fangt wieder von vorne an. ja so und dann drücken wir Knopf Und dann kommt dann kriegen wir wieder aus dem Wasser.
1: Das Ding ist halt auch, die bleiben halt nicht zu Hause mit den Puppen, sondern die gehen halt wirklich raus und die packen die dann in Kindersitze, die sie gekauft haben und gehen dann ins Freibad zum Babyschwimmen oder so. Oh mein Gott. Und auf dem Spielplatz und zum Einkaufen haben die dann so ein Maxi-Cosi im, im, im Einkaufswagen und da liegt dann halt ein Baby drin, was wirklich aussieht wie ein schlafendes Baby aber halt einfach aus Silikon Leute, ist. Kommen
0: Leute und sagen, oh.
1: Ja, und das passiert halt. Ne? Ja, die klar. werden halt darauf angesprochen, was ich dann halt auch so weird finde, wie man dann reagiert, wenn man sagt... Ähm, sagen
2: denn ist eine ist ne Puppe? <lacht>
1: ne Puppe.
2: Aber spielen ich die dann spiele auch das Kind? Also wenn das Kind dann am Spiel halt spielt und dann... Also, tun ja so du, 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 wie mit so einer Actionfigur figur oder nee, leg, nee, legt nee. es dann einfach? Nee, das Kind reagiert im Sand. halt einfach
1: nicht. Aber zum Beispiel bei dieser Wassergeburt hat sie dann einfach so mit iMovie Kindergeschrei drüber gelegt, als es dann rauskam. Ja. Und das geil. war dann so ein bisschen. Echt. Die
0: Menschen sind so weird. Ich war am Wochenende in Berlin auf einem Filmfestival und das war wirklich das seltsamste Filmfestival, auf dem ich jemals war. Es war ganz, ganz leer, einfach nur. Alle Kinos waren immer leer. Und dann bin ich da reingegangen in den Film und dann waren da in dem Film, der lief dann schon, waren drei Leute saßen da. Aber so klischee-mäßig, ganz verteilt voneinander. Und der Einzige, den ich richtig sehen konnte, war ganz vorne und der wurde von der Leinwand vorne angestrahlt. Ich war ganz hinten und es war ein Typ mit einer äh, Handpuppe in der Hand. Was? <lacht> ja. Ein Typ? Sascha Grammel. Nein, das war so, so eine ganz äh, keine, mit, keine mit keine Sascha Grammel-artige Grammelartige. So eine kleine, Charakter, für Kinder so. So eine Socke. Die so aussah wie er, auch mit so einem Anzug an. Und saß saß in der dritten Reihe, genau direkt zentral vor dem Ding, und die ganze Zeit neben ihm hockte der andere Kopf hoch. Und ich dachte mir, das ist jetzt, das, das ist mit einer der seltsamsten Momente, die ich jemals erlebt habe. Und da saß die ganze Zeit so. Und die ganze Zeit hat er dann die, die Handpuppe manchmal ihn anguckt. Wirklich? Manchmal meistens
2: nach vorne auf den Bildschirm gestartet. Oder auch Popcorn gegessen.
1: Das ist mega gruselig. Hat auch
2: Popcorn gegessen.
1: Wahnsinn. Das, das, das mega war aber
2: unglaublich. muss er ja manchmal die Hand wechseln, wenn die müde wird? Also oder so, oder hält er die Illusion auf? Da, danach habe ich dann auch mal versucht, weil ich, ich konnte ja
0: nicht mehr auf den Film konzentrieren, klar, nur auf diesen so <lacht> Typ mit der Handpuppe. Und habe ich das auch versucht manchmal, wie lange würde
2: ich es aushalten? Man hält es schon länger aus. Ja, auf einer auf Lehne auf jeden Fall. Kann er ja machen.
1: Mich würde interessieren, was das für ein Film ist, den Leute gucken, die mit einer Handpuppe ins Kino gehen.
2: Äh,
0: das war eine Serie. Ähm, das war eine, das ist eine, eine, eine holländische Serie. Die war ganz Okay
2: ging um Drogen.
1: Das ist jetzt so dein Ding, ne? Das ist mein
2: Ding, ja. Ich brauche mehr. Die Typecast, den Rest des Lebens schreibst du Drogenserien. Drogen oh.
0: Nee, war ganz, äh, war sehr uninteressant, aber, und, aber ich weiß nicht genau, wie es dir Handpuppe gefallen hat.
2: Aber Ich finde Handpuppen eh gruselig. Aber das
0: ist ja, ja anscheinend so. Puppen
1: generell nicht. einfach.
0: Ja, dieser der Wunsch von Menschen, sich ähm, eigene Menschen zu kreieren, irgendwie auf diese Art, oder Dinge hineinzuprojizieren. Das ist ja auch genau das mit, dieser, mit diesem Reborn. Ja. Ja, den, aber es ist
1: halt, es nimmt halt so krasse aus. Machen das also, nur Frauen oder machen das auch Männer? Also ich habe bis jetzt nur Frauen gesehen, die es gemacht haben. Aber mhm. es
2: gibt auch Männer, die haben dann Freundinnen als Puppen. Ja, eine also hat auch, ja auch einen auch. Freund
1: und die gehen dann halt auch einfach fahren zu dritt in Urlaub und so.
2: Ja, ja, nee, aber es gibt auch Männer, die haben dann eine ne Plastikpuppe als Freundin. Die Ach so, ja, das ist ja nochmal was anderes. So ja, ja. So ja, ja. Ja. Aber, aber es auch ist dann
0: auch eine mit diesen äh, Mündern, aufgerissenen aufgerissen. Ich glaube, da gibt es. Also, ich habe mich da
2: jetzt nicht groß informiert, aber ich glaube, da gibt glaub, es auch so bestimmt. Ich glaube, es gibt so richtig Lebensechte <lacht> inzwischen. Ich mir vor, dass man so ein Date hat. ging mal vom Restaurant und man <lacht> Immer dieser aufgerissen, aufgerissene Mund. Dieser aber wie ist es mit Essen? Also, bestellen die dann Essen für die und dann. Wie gut sind diese Modelle? Nimmt der Kältner das einfach wieder mit? Oder das ist der das dann ja, also
1: die, die Puppen sind ja wirklich sehr, sehr, sehr realistisch und sehr lebensecht. Und die werden auch in so einer Fruchtblase geliefert. Also die packen oh die Gott. aus und dann müssen die das so aufstechen. Und dann kommt da so ein Baby raus, was wirklich aussieht wie ein Baby, erschreckend, echt. Und dann haben die die halt als, als Kinder. Und manche haben halt so fünf, sechs davon. Eine kostet, keine Ahnung, 1000
2: Euro oder so. Aber ist das dann so ein Abo-Modell, dass du jede, alle sechs Monate ein neues bist, kriegst und
0: auf das wechselt? weiß sozusagen. ich leider nicht. Aber und irgendwann kommt diese Frau mit dem Blasemund. <lacht> irgendwann, <hast>
2: du, <lacht> oder irgendwann ja. Mama, ich zieh aus. Jetzt
1: zieh endlich aus.
2: Aber das ist doch eine Kinderidee. Wirklich so, du, du kannst dir ein Kind kaufen und das wirklich dann auch so. Und dann erfindet, ist dann auch ein Autor... Der überlegt sich dann Sachen, oh jetzt ist in der Schule, äh, gab es einen Zusammenstoß mit Paul, irgendwie Schlägerei, der überlegt sich die Backstory zu dem Kind und du kriegst alle sechs Monate eine neue Puppe, die dann wächst dann immer und dann irgendwie, keine Ahnung, die Punkphase, dann hast du irgendwie so rote Haare oder so. Ist doch genial. Ja, mit 18 dann ja. der Mund.
1: Ich glaube, die verkaufen halt ihre, wenn sie gelangweilt sind, verkaufen die bei Ebay oder so oder ja. in diesem Forum von Reborn Babys und kaufen sich dann eine neue, wenn es mal wieder Zeit für ein, ein
0: größeres neues Grund Kind LS. ist. Es ja. sind immer aber Neugeborene, ne? Immer nee,
1: es gibt auch so drei- bis vierjährige oh Gott, oder so, die dann halt wirklich schon so Abgrund. sitzen können und so. Also es ist wirklich... Und die machen dann halt auch so Reviews für so zum Beispiel Windeln oder so. Ja, also, ja mit den Windeln komme ich ganz gut klar von Rossmann und so. Und ich denke so, <lacht> ja, das ist mir klar, dass sie damit gut klarkommst. Das passiert nicht Nein, viel. Das ist absurd. Es tut mir auch teilweise leid, aber dann denke ich wieder, so, die sind irgendwie mega happy so. Das ist dann irgendwie eine alleinstehende Frau, die keinen Freund hat und aber dann irgendwie sich so ein bisschen so familiär wenigstens so tun kann, als wäre sie eine Mutter. Das ist doch perfekt. Eigentlich tun sie ja keinem weh, ne? Es ist nur ein bisschen creepy, mit so einer Puppe durch die Gegend zu rennen, wo Leute dann denken, da schläft ein Baby. Also dann vergisst so man die Puppe mal im Auto, weißt du, so eine lebensechte Puppe bei 40 Grad. Ich
2: schmilzt die.
1: <lacht> da das steht aber ganz Annette
2: schnell. <lacht> komplett über dem Beifahrersitz. Ich schmilzt die, die, die Elektronik frei und so.
1: <lacht> ja. Mama, so,
2: ich liebe dich, oh, liebe
0: dich, liebe dich, liebe dich, liebe dich, lieb, lieb, lieb. Und dann, so einem, und dann zerfließt es und dann ist es einfach nur so ein, so ein Mikrofon. Yeah. Einmal so ein Alexa-artiges Mikrofon. Und man denkt, what? Weil das war
1: so ein Abhörgerät. Aus China. Und dann
2: irgendwann, nee, aber dann kommt die, die Polizei und verhaftet ja. sie. Und dann stellt sich raus, dass das Kind die ganze Zeit echt war. Nur sie es sich vorgestellt hat als Puppe, weil sie nicht damit klargekommen ist, oh dass sie ihr Kind getötet hat. Und dann der Black Mirror hat. Abspann. Genau. Okay,
1: Leute, mein nächstes Buch steht. <lacht>
0: <lacht> nice.
1: Widmest du es uns? Ja. Pufo. Wahnsinn.
0: Ja. Es gibt auch ja. dieses Kinderspielzeug, wo äh, äh, das die ganze Zeit mitgehört hat. Das war nämlich gruselig. Mm. Furby, Furby. Der, oder? Weiß nee, ich Furby?
1: Ich wollte immer einen Furby haben. Ich durfte den ich nie haben. Ich
0: hatte einen haben. Furby. Und jetzt ist er in den Urteilen von Jan Böhmermann... Echt? Die gibt es ja jetzt nicht mehr, aber in diesem Video, das war mein Furby, man zu sehen.
1: Ach so. Ja. Das war dein Furby?
0: Das war mein Furby. Der hat jetzt einen Job gefunden. Das, das war auch deiner. Keine. Habe ich für den 90er-Song damals hier abgegeben der BTF und seitdem hat er hier gelebt.
1: Was konnte der so sagen?
0: Äh, weiß ich gar nicht mehr. Nur, nur drei, vier Sachen. Du kannst ihn auf den Bauch drücken, da hat er
1: yeah!
0: gemacht. Äh, da kannst du den Finger in den Mund stecken, da hat er meistens das gleiche Geräusch
2: gemacht, manchmal anderes. Das war damals Hightech. Ne? Also das, das war so schön. krass, auch wow. Tamagotchi und, und so. Ja, und wo du so auch. zwei
1: Pixel gesehen hast, das war so geil.
2: Vor allem, da war ich echt enttäuscht, weil ich, hatte, ich war lange Zeit großer Fan vom Guinness-Buch der Weltrekorde. Und es war gerade die Zeit, wo Tamagotchi sehr der Riesenhype war. Und jeder hat ein Tamagotchi. Und dann war halt so Weltrekord für den ältesten Tamagotchi. Und es war halt so ein 14-jähriges Mädchen, das halt einfach aus, <lacht> aus Zufall den ersten gekauft hat. Und, so, und ich war halt wirklich so völlig so, Hä? warum ist hier ein Fotograf? hat so einen Blick einfach so, ja, die ist jetzt halt die Älteste. ich dachte, das ist doch ein Witz, das ist doch kein Rekord. Das ist halt einfach zufällig nee, die, die, die den Ersten bekommen hat. So ein Witz. Seitdem <lacht> habe ich keinen Bezug mehr zum Guinnessbuch der Rekorde. Da ist du verloren. Da habe ich wirklich den Bezug verloren. Da dachte ich mir, das ist doch lächerlich. Hast du den Bock gehabt, selber einen Rekord aufzustellen? Ich habe überlegt, ich habe überlegt, aber mein, mein Onkel hat mir tatsächlich abgeraten aktiv, weil der hat gesagt, ähm, dass er mal in der Zeitung gelesen hat, dass jemand die, die weiteste Distanz einer Erbse mit der Nase gerollt. Also du legst eine Erbse auf den Boden und rollst sie mit deiner Nase. Und es war wirklich im Kilometerbereich. Was? Und da hat er gesagt, ja, der, der hat da jetzt das wochenlang, monatelang trainiert und das alles nur für so einen kleinen Ausschnitt aus der Zeitung. Also Florentin, das lohnt sich nicht. Und ich, ja, gut. dann nicht. Dann, also der, ich wurde wirklich indoktriniert, nicht das Guinnessbuch der, der Rekorde Beziehungsweise. Also, nee, aber als Onkel musst du dich glaube ich festlegen. Du denkst dir, okay, ich habe ich hab eine Woche. Ich habe diesen einen Familienausflug. Was kann ich dem Kind als Botschaft mitnehmen, das nützlich ist, aber jetzt auch nicht so umfangreich, weil keine Ahnung, dann irgendwie
1: was wie an Menschen umgeht. deine Eier. Ja, genau, das ist
2: kurz und knackig. Ein kurzer knackiger Beitrag, der was hilft, aber machen nicht beim Guinnessbuch der Rekorde mit einem sehr spezifischen <lacht> Trick Tipps fürs Leben. Ich würde das aber auch machen. Ich würde meine Kinder und meine Neffen ganz spezielle Sachen machen. So also wirklich, du, egal was du machst, zieh im Zug nicht deine Schuhe aus. Mach's einfach nicht. Einfach, ja. mach's nicht. Ja. Und Warum wirklich, denn nicht? Du, du kannst die Playstation 2 haben, du, ich zeig dir die Filme, ich gebe dir mir eine Pornosammlung, ist mir alles egal. Aber zieh einfach im Zug die Schuhe nicht aus. Okay? Und dann, dann sind wir cool. Und einfach so eine Botschaft. Ja. Und den Rest machen die Eltern. Den ganzen, den ganzen harten Job machen die Eltern. Aber ich bin der Onkel, der sagt, einfach nicht die Schuhe mhm. ausziehen. Ja.
1: ja. Finde ich
2: gut. Zieht nicht die Schuhe aus, wascht eure Eier, damit... Welches, welches Welchen Rekord könntest du brechen? Ähm Luft anhalten.
1: Nee, da bin ich richtig <lacht> schlecht drin.
0: Die meisten Romane der Welt rausbringen.
1: Nee, äh, wahrscheinlich die meisten Gewinnspiele gewinnen, würde ich mal tippen. Wirklich? Hast du Glück? Ich war, also ich war wirklich immer, jetzt langsam hat mich das Glück so ein bisschen verlassen, aber ich war immer dafür bekannt, dass ich alle Gewinnspiele, an denen ich teilnehme, auch gewinne. Und das war eine Zeit lang wirklich wie so ein Fluch. Meine Freunde, die fanden mich total Sie. komisch irgendwann. Die haben schon so leicht, so, was ist los mit was dir? Haben vier vier es geht, also für meine Verhältnisse damals, ich war halt Kind, war das halt alles mega krass. Also einmal, ähm, Erstmal habe ich natürlich ein Meet and Greet mit den New Angels gewonnen, die damals Nein. meine heftigste, krasse Lieblingsband waren, von denen ich wirklich alles hatte. Es war mega schlimm an der Tag, an dem ich die getroffen habe, weil das war also es war so, ich habe es gewonnen. Sind wir keine Angels? Der, der Zeitablauf war so, ich habe es gewonnen, dann haben sie sich getrennt, dann haben sie sich getrennt und dann. Habe ich die getroffen. Oh und die mussten das aber vertraglich die noch schab. wahrnehmen. Nein, <lacht> und haben aber alle schon so Burnout und schon so Tränensäcke unter den Augen, haben sich alle gehasst, waren mega schlecht drauf. Und dann wollten die nein. auch kein Foto mit mir machen oder so. Und ich habe nur so ein paar Autogramme auf so Postern bekommen und ich war wirklich am Boden zerstört.
2: Aber das ist ja genial, du warst in einem historischen Moment beteiligt. Ja, das stimmt. Ich meine, Meeting Grip mit den, mit den coolen Superstars kann jeder, aber du hast wirklich da diese zerbrochene Karriere erlebt. Die
1: zerbrochenen Seelen. Hat die sich vor Was? dir gesetzt. Nee, gar nicht, aber die hatten absolut keine Lust auf, die haben nicht miteinander geredet, haben nur das Nötigste irgendwie gesagt und dann ein paar Autogramme gegeben und dann, ja.
2: Aber sie hat du bist ja immer noch nur Angels-Fan, also sie haben, es ja, wurde nicht entzaubert dadurch.
1: Ja, ich bin halt auch einfach Fan von der Musik, Florentin Ach so, ja, ja, das Werk. Aber das war nur ein ähm, Gewinnspiel, was ich gewonnen habe. Es gab ja mal, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber es gab bei Viva eine Sendung, die hieß Interaktiv. Ja. Und da kamen jeden Tag andere Promis zu Gast ja. und haben ein Gastgeschenk mitgebracht. Und am Ende der Woche konnte man anrufen und wenn man alle Geschenke der Woche aufsagen konnte, hat man alles gewonnen. <lacht> und ich habe halt schon montags gesagt, diese Woche mache ich da mal mit, da werde ich sicher gewinnen. Und ich habe es auch zu meiner Freundin damals in der Schule gesagt, du musst heute, am Freitag habe ich zu ihr gesagt, du musst heute mal Viva einschalten. Ich gewinne da heute die Star Geschenke. Und dann habe ich da halt wirklich bestimmt zwei 300 Mal angerufen, jedes Mal so für ein Euro. Es war 2003. Ich war gerade zwölf geworden.
2: Ja, pass auf.
1: Ich bin natürlich durchgestellt worden und war dann im Studio mit Mona Adebesi, die habe ich telefoniert und ich habe dann Sachen gewonnen, total krank einfach nur. Unter anderem die Schuhe von Dieter Bohlen, die dann so da hat sie nämlich sein Geschenk vergessen und dann haben sie so gesagt, Dieter, was hast du uns als Gastgeschenk mitgebracht? Er so, äh, meine Schuhe. Und hat sie so ausgezogen, noch schnell signiert. Und die habe ich dann gewonnen und dann so ein Fußball von Simply Red unterschrieben und so, von allen Bad mit Fußball von, von Westlife, so eine <lacht> Tasse und so und die ganzen Sachen und auch von Deine Kübel war es da dabei. Also wirklich Der jetzt, jetzt als Frau in
0: Kader lebt. Ja. Hat die Bunte gesagt. Ich habe aber noch nicht recherchiert, ob es nicht stimmt. Hoax.
2: Aber hast du die Sachen noch? Ja, hast du die Sachen noch?
1: ja jetzt kommt es nämlich. Ich war gerade zwölf geworden und als ich dann aufgelegt habe, war mir klar, wow, okay, du hast jetzt, nächste Woche kommen hier drei große Pakete an <lacht> mit nicht exklusiven <lacht> Sachen von, von Promis, von denen du keinen gut schlimm. findest. <lacht> wirklich <lacht> keinen. Und ähm, hab dann in diesem Wissen, schon bevor die Sachen überhaupt da waren, ein Ebay-Konto angelegt. Und da <lacht> hab ich Nein. da ein wirklich Fan. komplett krank alles, wirklich alles, was ich bekommen habe, verscherbelt. Und halt auch, aber wirklich gut. Ich habe gemerkt, okay, zum Beispiel die Schuhe von Dieter Bohlen liefen ganz gut. Das hat ein Schwede irgendwie für 300 Euro gekauft. 300 Euro, wenn man 12 ist, ist mega krass, 300 Euro so. Habe ich mich voll gefreut. Aber so Sachen wie der Fußball von Simply Red oder die Tasse von Westlife, die Fans sind ja international und die wussten natürlich nicht von dieser Sendung, die in Deutschland ja, ja. ausgestrahlt wurde. Wie sollen die wissen, dass bei Ebay jetzt gerade ein Fußball versteigert wird? Also bin ich in die Foren reingegangen. Ich habe mich ja angemeldet auf Englisch. auf Englisch und habe wow. überall in diesem ganzen Vorwurf Ganz mit zwölf, ne? Krank. Ja. Und habe mich dann da reingefuchst und habe den allen gesagt, geht mal auf diesen Link. Gestern war die Band Westlife bei Interaktiv. Und <lacht> hab dann alles bei e verkauft und bin mega reich geworden. Das Wie war das so ist, gut. Gemacht damit? Ich weiß es nicht, aber es war, glaube ich bestimmt 1.000 Euro oder so. Nice. Halt, wenn man als äh, 12 Wahnsinn, war. Ich. Das das ist schon Es war so viel Geld, dass ich mir sogar selber davon eine Konsole du... kaufen durfte. Und ja. ich durfte keine Konsole haben. Du fast
0: die, die Telefonrechnung wieder raus. Alles.
1: Ja, deswegen habe ich richtig Ärger bekommen. Aber ich habe eine Sache behalten. Und das war der Lippenstift von Jeanette Biedermann. Echt? <lacht> wow. ja
0: Hast du die doch zu Hause unbedingt... Ja,
1: auf jeden Fall. Behalten
0: die sich oder schimmeln
1: die irgendwann? so wieder Das ist mega eklig. Das war schon eklig, als er ankam, weil er schon so halb runter war. Halt so mhm. richtig benutzt. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund ich das behalten habe, aber ich fand es, glaube ich.
2: Aber wenn irgendwann die okay. Klontechnik weiter fortgeschritten ist, dann bist du die Erste, die sagt, hallo! Einmal Janet Biedermann. Ich stelle mir
0: diesen, diesen Jurassic Park einspieler vor, wie die aus, dem, ja, genau. aus der Mücke, die in Bernstein ist. Äh, genau. Und dann hast du die die, die du, Mücke dem Lippenstift. Janet Biedermann Park auf. <lacht> <lacht> Wo
2: überall so verschiedene weirde Janet Biedermanns rumlaufen. Da wird nichts passieren. Das ist überhaupt kein Problem. Die sind gut eingespielt, die Janet Biedermanns. <lacht> dann kommt Jeff Goldblum und sagt: Life finds a way. Life finds find a way. Jetzt müsste man äh, die, die, die äh, Indiana Jones, äh, Quatsch, die Jurassic Park Musik mit irgendeinem <lacht> Janet Biedermann Song covern. Ja, niemand kennt Janet Biedermann Songs.
1: Was macht die eigentlich?
2: Ich habe die Karriere beendet.
1: Aber was macht man dann, wenn man die Karriere dann beendet hat? Das ist so die Frage. Und man hat so mittelgut ja, verdient, Mann. weil man war halt in Deutschland irgendwie für zwei, drei Jahren Promi. Glaub, was macht man so, denn dann? Ich glaube, da
2: gibt es wirklich dann so die richtige äh, Baumarkteröffnung, Stadtfest. Ist das so? Äh, Mallorca irgendwie so, da gibt es dann eigentlich auch noch einiges. Aber Oder kann man ist, davon leben? Kann, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um Edward Snowden, so weißt du, der. Ich meine, was kann der noch machen? Der ja, sein sein
0: ganzer
2: Nein, sein sein Kapital war, er wusste etwas. Und hat das jetzt veröffentlicht. That's it. Das ist so, ausgeschöpft. Also ich meine, der kennt ist. sich ja immer der noch gut aus. Mit so, mit so Zeitungen vor sich, mit so Augen, ausführenden Augen. <lacht> irgendwo Und will wieder was wissen. Ja, aber ich meine, ich meine, der kann jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Kinderbuch schreiben oder so. Oder kann's halt Vielleicht hat er
1: aber auch so ein Management mit so einem zehn jahres die den für den gemacht haben. Ja, wahrscheinlich,
2: haben. dass sie den nochmal richtig groß rausbringen. bringen. Irgendwie dann so was als, sind als deine Stärken, Edward? Kelodien. Ich
1: kann gut Geheimnisse ausplaudern.
2: <lacht> Benno, der Spionbär von Edward Snowden. Okay. Er schafft so einen ganz schlechten Film. So. Oder du rufst bei so also einem Kreuzhändler an. Ja, ist es Snowden hier? Hallo?
1: Snowden. So ein Sandra Bullock-Film. <lacht>
2: ja. So ein Statist im Hintergrund. Moment mal. <lacht> wo Snowden rumgelaufen ist. Der muss ein weirdes Leben führen. Können wir den mal einladen? Ich glaube schon. Wahrscheinlich Skype ist gar nicht, so, nicht so unüblich. Der Skype macht er, glaube ich, nicht. Weil Ach, stimmt. Die wissen ja. zu viele Daten. Und so. ja, ja, stimmt.
1: Was macht er denn? Telegram. Das
2: Russisches bestimmt. Die haben da bestimmt ja. krass, Flieger, oder krass, Telegram krass, oder so. Gute ja, Freema wahrscheinlich dann so. Lieber. Dass einmal die Welt geschickt wird. Ja. Vielleicht. Ich meine, wir hatten jetzt heute dich als Gast. Das heißt, wir haben jetzt erst wieder drei Jahre keinen Gast. Äh, weil wir sehr, Und äh, fünf Jahre keine Ding Frau. Sind. Ja. Und erstmal jetzt war, Snow. Auf, Es wird jetzt
1: auch langsam zu viel. Jetzt, jetzt kommt auch. Feminismus-Podcast.
0: Das Feminismus-UFO. Ich dachte, wir kriegen mal ein bisschen Lob von dir dafür, dass wir auch ganz viele Frauen zu Gast haben. Ich
1: finde es gut, dass ihr viele Frauen zu Gast ja. habt. Und dass eure Mitarbeiterin Thais, Thais eine Frau ist.
2: Eine Frau war. Ich bin sehr War. gespannt auf euren Podcast. Ich glaube, das kann wirklich yes. was sein. Die, die ist sehr, sehr interessant, kann Man kann sich gut mit dir unterhalten. Ich glaube, da könnt ihr wirklich was was Ich
1: habe mich immer das. gesträubt davor, einen Podcast selber zu machen, weil ich immer denke, so, das, kann doch nicht, das kann doch nicht interessant sein.
2: Hör auf. Ja, aber du hast auch ein Buch geschrieben.
1: Ja, das stimmt. Ich höre immer, ich höre, ich muss leider sagen, ich höre nie Podcasts. Also okay. wirklich nie, außer ein, und das ist das philosophische Radio, mit Jürgen Wiebicke. Oh. Mega. Ja. Das ist mega.
0: Ja, mache ich auch sehr gerne.
2: Kann es sein, dass werden. es gerade richtig hart regnet?
0: Draußen, ja, es klingt ein bisschen so. Jetzt kommen die Ratten rein. Ich wollte
1: gerade sagen. Oh,
0: heute war auch schon Scheiße. so ganz schüch draußen. Man wartet immer auf diesen Wolkenbruch.
2: Und ich so, komm jetzt. Komm schon. Oh, ich muss dringend ins Bett, ey. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Ich war echt zu aufgeregt w -W -3. so aufgeregt. Warum denn? Ich war zu In aufgeregt. Ja? Ich habe ich hab, ja, hab im World. Of, ich habe im Warcraft 3-Editor mir meinen eigenen Helden gebaut. Und dann hast du noch so viel im Kopf. Und dann legst du um vier im Bett. Und hast aber noch im Kopf, so ich mache noch die Fähigkeiten und ich programmiere das so und dann denkst du dir irgendwann so, Übelst. ja, ich stehe jetzt einfach wieder auf, weil ich kann nicht schlafen. So, ich, hab, ich muss das jetzt noch umsetzen, was ich im Kopf habe. Ja, so das ich ist total das belanglos, sehr kompliziert, aber du hast das deinen
1: eigenen Helden anzulegen.
2: Es ist tatsächlich sehr kompliziert. Ich habe auch, glaube ich häufiger
0: äh, Charaktere angelegt als gespielt, im, also dass das
2: Spiel lang gespielt. Aber es gibt nichts Schöneres als selbst den Schlafrhythmus in die Hand zu nehmen und zu sagen so, ich nee, schlaf nicht. Ich kaufe mir jetzt einfach sie, acht, sieben, acht Stunden. Zack. Du machst so und schon hast du acht Stunden Mit Zeit. Energie gekauft. Ja klar, du zahlst. Aber trotzdem, das ist Zeit wie ein Kredit. Ich glaube, so, ich würde
1: ziemlich viel Geld dann aber dafür ausgeben.
0: In, Angenommen. Die, in, in den acht Stunden, die du hast. Nee, in, eine, in einer Welt, in der man das verkaufen
2: könnte.
1: Du hast doch gesagt, man könnte, so. könnte den, den, die Energie quasi kaufen.
2: Ja. Er meinte, Ja, ja. Also, du kannst dir kaufen, dass du nicht schlafen musst.
1: Ja, da würde ich sehr viel Geld für ausgeben. 1000 Euro die Nacht. Weil du ja automatisch mehr Zeit hast, zu kreieren. Die Nacht. 1000 Sag's Euro mal. die
2: Nacht. Wirklich?
1: <lacht> ja, nee, nicht pro Nacht. Das müsste dann schon so ein Abo sein. <lacht> das
2: wäre geil. Ja, gut, im Abo also pro Woche zahlst du dann vielleicht nur noch so 800 pro Nacht. Da musst du die auch, ganze Woche. Das ist
1: schon nehmen. viel. Wär, das wäre auch immer eine geile Black Mirror-Folge,
0: wenn man nicht mehr schlafen muss was mit deiner Menschheit macht, was mit einer Gesellschaft macht, wenn du nicht mehr schlafen muss. Weil also unsere ganzen Tage sind darauf ausgelegt, dass die irgendwann vorbei sind.
2: Ja, ja. oder irgendwann die, die Erde kommt aus dem Gleichgewicht und rotiert schneller und der Tag ist nur noch halb so lang. Und,
1: und was die Nacht dann? aber dann auch?
2: Ja, die Nacht ist dann auch halb so lang, sondern es hat einfach doppelt so viele Sonnenaufgänge es und Untergänge. ja auch geil,
1: wenn die Nacht doppelt so lang ist und der Tag halb so lang.
2: Aber ist die Nacht nicht eh schon ein bisschen zu lang? Was? Ich finde die Nacht zu kurz. Ich finde die Nacht Echt? auch zu kurz. Ja. aber du gehst doch ins Bett, wenn es schon dunkel ist.
1: Ja, aber ich werde schon wach, weil die scheiß Vögel schon wach sind. Mhm. ist, verschoben. ist verschoben. Das ist einfach nicht gesund.
0: Nee, die Nacht ist nicht, aber nicht
1: viel zu, viel zu kurz. So ein aber Stündchen. ein bisschen zu kurz. Stündchen. Ja. <lacht> Fast Stündchen. perfekt.
2: Also, ich bin, ich bin ein Detail, sorry. Ich bin auch hier groß geworden. Ich bin ein Erdenjung. Weißt du? Ja, Erdenjung. Oh, alter, Erde. Puh. No place
1: Lieb, like Earth.
0: Nee, mein liebster Planet, ich bin ja auch groß geworden und so. Deswegen, Ist das ein
1: Begriff, Erdenjung? Nein.
0: <lacht> <lacht> Noch nicht. Earth, sweet Earth. Vielleicht jetzt, I'm an Earth Boy. <lacht> ich, ich, deswegen wünsche ich mir einfach so eine, eine Stunde mehr, wäre cool. Naja. Vielen Dank, dass du da warst, Julia. Julia. mehr cool. Ist
1: jetzt schon vorbei? Wir, jetzt wir haben es schon vorbei.
0: mehr
2: gemacht als sonst. Aber es geht natürlich weiter, wenn du deinen Podcast startest. Wir sind natürlich die Ersten, die euch darüber informieren, wann es losgeht.
1: Es wird keinen Podcast geben, aber ihr könnt ein Buch gewinnen.
2: Fünf ja. Bücher. Fünf Bücher. Äh, schreibt auf jeden Fall an. Das kann jetzt eingefügt werden im Nachhinein. Und so. äh, für alle, die kein Buch ähm, äh, gewinnen, kauft es euch verdammt nochmal. Das Leben ist ein der ein Fantastisches Buch von Julia Becker. Ein fantastischen Humor. Wo ich finde, habe ich schon im Podcast sogar immer gelobt.
0: Weil Humor fantastisch raus, der rauskommt. Weil du hast einen sehr, sehr das eigenen Humor. Mich. Und einen sehr, sehr eigenen Stil. Und das habe ich damals immer schon geschätzt. Und das freut mich auch immer noch, dass man das lesen kann. Willi. Danke.
1: Übrigens hast du auch die größte Inspiration damals für die Kurzgeschichten geliefert. Ja. du gesagt hast, this is a book von Demetri Martin. Ja.
2: Das ist, ja. Was ich weil mir ich gekauft
1: habe und dachte so, ich will genau so weil, ein Buch schreiben. Weil ich dir ein
2: Buch empfohlen habe. <lacht> du hast ja jetzt die ganzen Kurzgeschichten noch, ne oder so wie ich es jetzt verstanden habe. Ja, bin, was die in die Geschichte... da,
1: bis dahin, wo ich gekommen bin, natürlich. Es sind ja. irgendwie fünf Kurzgeschichten, die habe ich aber noch.
2: vielleicht mal so zwei, drei Oder so. du,
0: du, äh, wir geben den Tausi
2: und wir hauen die als Rubrik hier im Podcast UFO immer mal wieder eine Kurzgeschichte ja, von Julia Becker, Becker raus. Da, dafür kriegst du eine Nacht.
1: Für eine Liga. Nacht würde ich euch die geben.
2: Äh, eine Nacht pro Geschichte? Ja. Machen wir. Machen wir. Ja, perfekt. Perfekt, cool. Na dann, freut cool, euch cool. auf mehr von Julia Becker, ansonsten haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wir heben jetzt ab.
1: Muss ich das auch machen? Ja. Kann ich nicht.
0: Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.